1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zu einer Sonderfolge, die tatsächlich in den letzten Jahren schon inzwischen sehr, sehr oft von euch gewünscht wurde. Und ich dachte, es sei jetzt mal an Ostern eine gute Gelegenheit, eine solche Folge zu veröffentlichen. Der Hintergrund ist folgender, ich betrachte ja bei Sekta andere Glaubensgemeinschaften, in jeder Folge eine. Zwar geht es mir da immer um eine Beschreibung in erster Linie, dann aber verliere ich durchaus auch ein paar wertende Worte dazu. Es kam häufiger Kritik, meist sehr freundlich, ein paar Mal auch sehr aggressiv, das will ich hier nicht verschweigen. In der Form, dass mir vorgeworfen wurde, wie kannst du nur als evangelischer Christ, ich habe ja nie verschwiegen, dass ich evangelischer Christ bin, wie kannst du nur als solcher evangelischer Christ über andere Glaubensrichtungen reden? Du bist doch selber in einer Sekte, die keinen Deut besser ist als das, was du so an anderen kritisierst. Darüber dachte ich, lohnt sich es mal eine kleine Folge aufzunehmen äh, unter dem Titel Was macht eigentlich meinen Glauben besser als den von anderen? die ich kritisiere, seht das besser bitte in Anführungszeichen. Am Ende der Folge würde man es vielleicht nicht mehr so formulieren. Ich möchte darüber sprechen, aber nicht alleine. Ich habe wieder jemanden bei mir hier am Tisch sitzen, beziehungsweise ich sitze bei ihr am Tisch, (lacht) streng genommen, nämlich wieder Christina, die ihr in Folge 18 schon zum Thema Die Gemeinde gehört habt. Das Feedback war damals enorm positiv und da dachte ich mir doch, lade ich Christina wieder ein und verbringe wieder einen schönen Abend hier bei ihr in der Küche oder... Was ist das hier? Wohnküche? Genau. (lacht) Äh, Ja, Christina, schön, dass du da bist. Vielleicht sagst du für die, die jetzt, ähm, Folge 18 liegt jetzt auch schon eine Weile zurück, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, vielleicht sagst du ein, zwei Sätze, wer du bist nochmal.
0: Ja, hallo zusammen auch von mir. Vielen Dank, lieber Fabian, dass du mich wieder eingeladen hast. Ich bin Christina. Äh, heiße Drobe mit Nachnamen, bin inzwischen Pfarrerin in Nagold und nach wie vor Privatdozentin an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Tübingen. Fabian und ich kennen uns vom Vikariat. Wir haben zusammen die Ausbildung zum evangelischen Pfarrer bzw. zur evangelischen Pfarrerin gemacht.
1: Genau. Ich bin inzwischen auch fertig, aber ich... Ich bin noch kein Pfarrer, bzw. noch kein ordinierter Pfarrer, weil ich einfach aus privaten Gründen noch erstmal in Elternzeit gegangen bin. Genau, das heißt, du bist schon voll im Dienst, jetzt gerade noch Urlaub, aber genau. dann voll im Dienst. Genau, und bei mir dauert es noch ein bisschen, aber die Ausbildung haben wir zusammen erfolgreich abgeschlossen. Juhu. Wir haben uns gedacht, dass wir das jetzt so gestalten. Es ist ein bisschen schwierig, da jetzt eine Systematik reinzubringen, weil es auch ein sehr persönliches Gespräch wird mit Sicherheit, wo wir viel auch über unseren eigenen Glauben reden wo wir auch viel über die Anfragen reden, die ich mal so lose gesammelt habe. Genau, es wird eine sehr persönliche Folge und es wird vielleicht auch eine Folge, die ein bisschen durcheinander ist, wo wir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen springen werden, weil einfach die Gedanken sich eben nicht so in ein Schema passen lassen, äh, wie man es manchmal gerne hätte. Ich würde sagen, wir fangen, ich ich nenne mal ganz kurz so diese drei Schritte, die wir uns vorgenommen haben. Zum einen, was ist uns ganz persönlich im Glauben auch wichtig, also eine tatsächlich sehr persönliche Ebene. Dann habe ich so gesammelt, welche kritischen Anfragen ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mir geschickt habt, über die wir dann einfach ins Gespräch kommen, teilweise mal wörtlich vorlesen, was da so kam an Anfragen und was wir dazu zu sagen haben. Und dann versuchen wir uns zum Schluss an einem Fazit. Ist unser Glaube in irgendeiner Form legitimer als der Glaube von sogenannten Sekten oder irgendwelchen anderen religiösen Sondergemeinschaften, die hier ja immer wieder auftauchen? Oder ist er das eben nicht und sind wir in einer Sekte, Christina? Das (lacht) werden wir heute rausfinden und wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Ja, ich auch. Also ähm, am Ende müssen wir unseren Beruf hinschmeißen, weil wir feststellen, oh Mist.
0: Dann machen wir professionell Podcast. Genau. Genau.
1: Ja, da bräuchten wir dann noch ein paar Hörer mehr, glaube ich, um das professionell zu machen. Aber genau. äh, genau, wer weiß, wo uns die Wege hinführen. Ich würde vorschlagen, wir beginnen einfach mal mit dem ersten Punkt. Wo stehen wir? Was glauben wir als evangelische Christen? Wir werden jetzt hier keine ganze Dogmatik runterleiern und auch nicht unseren kompletten Glauben, sondern eher auf die Punkte fixiert, was ist uns eigentlich wichtig in unserem Glauben? Und warum sind wir Christen und warum bleiben wir Christen? Genau, kann ja sein, dass man sowas mal hat und irgendwann dann ablegt, austritt. Warum machen wir das nicht? Christina, willst du vielleicht anfangen?
0: Ja, ich fange mal an. Ich würde das gerne... Ich würde gerne damit anfangen mit deiner Frage, was macht unseren Glauben besser? Weil ich glaube, dass ich an meiner Haltung zu dieser Frage ein bisschen deutlich machen kann, was mir am evangelischen Glauben wichtig ist. Ich bin nämlich erstmal darüber gestolpert, über dein, was macht unseren Glauben besser? Weil das klingt so nach einem Vergleich und einem objektiven Kriterium, fast religionswissenschaftlich, wo man sagen kann, okay, ich habe eine To-Do-Liste und ich hake das ab und es ist besser, weil Glaube ja zunächst mal etwas ganz Persönliches ist. Und ich sagen würde, das, was ich heute leisten kann, ist genau das, nämlich sagen, warum ich zum evangelisch-reformatorischen Glaubend gehöre und warum ich das überzeugend finde und warum ich bislang dabei geblieben bin. Ich habe deshalb ein Problem mit diesem Kriterium besser. Weil ein zentrales Element für mich im evangelischen Glauben ist etwas, was äh, sehr unpopulär geworden ist, nämlich die Rede von der Erbsünde. Das klingt recht verstaubt und wir haben da auch komische Sachen im Kopf, die wir damit assoziieren, dass das durch den sexuellen Akt oder was auch immer weitergegeben wird. Aber für mich ist Erbsünde einfach übersetzt. sowas wie jeder Mensch ist fehlbar. Und jeder Mensch darf aber auch Fehler machen, weil die Lehre von der Erbsünde immer zusammenkommt im christlichen Glauben mit der Gnade Gottes beziehungsweise im evangelisch-reformatorischen Glauben, dass wir immer jemanden haben, bei dem wir Vergebung finden, auch dann, wenn uns Menschen nicht vergeben können oder wenn wir uns selbst nicht vergeben können. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Das ist eine sehr interessante Herangehensweise. Ich habe diesen Begriff besser ganz bewusst genutzt, weil ich ihm eben auch nicht zustimme. Also weil ich eben als Fazit sagen würde, mein Glaube ist nicht besser. Da kommen wir nachher ganz sicher noch drauf. Mir mir stößt bei diesem Begriff alles auf. Aber deswegen habe ich ihn auch äh, genommen, weil das eben das ist, was mir vorgeworfen wird, dass Mhm. ich das denke. Das denke ich aber überhaupt nicht. Und warum wird vielleicht im Laufe dieser Folge auch deutlich. Bei mir ist es tatsächlich, ich möchte ein bisschen ausholen, auch aus welchem Hintergrund, also ich bin evangelisch erzogen worden, gar nicht besonders fromm, sondern so auch tatsächlich mainstream landeskirchlich und als ich dann angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, da ist bei mir so dieses Gefühl irgendwie aufgekommen, ich kann gar nicht anders als zu glauben und zwar, ich bin tatsächlich, das mag vielleicht überraschend klingen für den einen oder anderen, ein sehr naturwissenschaftlich orientierter Mensch. Also bei mir stand es nach, nach der Schule auch die, die Wahl tatsächlich, ob ich jetzt anfange, Physik, Astrophysik mhm. äh, im Speziellen zu studieren oder Theologie war die zweite Option. Zwei Dinge, okay. die erstmal ja. so, so irgendwie gar nicht zusammenpassen. Aber das ist einer meiner Hintergründe sozusagen, dass ich sehr naturwissenschaftlich begeistert bin, mich das mega interessiert und mhm. ich auch, dieses ganze Natur, abgesehen von Biologie, da kann ich nicht so viel damit anfangen, da schulisch bedingt, haben. genau, aber eigentlich ein sehr naturwissenschaftlich auch denkender Mensch bin, würde ich behaupten. und Für mich war dann immer so die die Frage, wenn ich mir die Welt angucke, wenn ich mir diese Naturwissenschaften angucke, wenn ich mir gerade auch Astronomie angucke, was was es da alles gibt und wie das alles entstanden ist, dass für mich das viel krasser wäre zu glauben, dass das alles per Zufall entstanden ist, als zu glauben, dass es da irgendwie einen intelligenten äh, Gott dahinter Mhm. gibt oder irgendwie einen Gott dahinter gibt, irgendeine Macht, die das gemacht hat. Und das ist so der ganz äh, ja, basale Ausgangsgrund sozusagen, wo ich sagen würde, das ist das, was was mich erstmal darin hält auch. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, nicht an Gott zu glauben, weil es für mich viel schwieriger ist, nicht an Gott zu glauben, als an Gott zu glauben. Und mir ist auch völlig bewusst, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die das anders sehen, die dann ein Problem damit haben. Aber für mich ist es tatsächlich viel schwieriger, nicht an Gott zu glauben, als an Gott zu glauben. Und dann kommt erst die Theologie sozusagen. Mhm. Also dann kommt erst das, was da alles dranhängt. Für mich ist also erstmal das mein Zugang und dann sage ich eben, bin ich evangelischer Christ oder bin ich Christ, weil ich auch ja, ganz klar sage, das ist eben das, worin ich aufgewachsen bin, was mir bekannt ist erstmal und so begegnet mir Gott. Also wenn ich zum Beispiel in der Bibel lese oder wenn ich mir das einfach anschaue, dann, dann kann ich damit was anfangen. Dann merke ich einfach, ja, so, das ist Gott, wie er mir auch begegnet in gewissen Dingen mhm. und das überzeugt mich einfach. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du, ob du das nachvollziehen kannst,
0: Ziemlich gut. Von einem ähnlichen Gedanken her kommt wie eben dieses menschliche Begrenztsein. Also das ist etwas, unser Leben ist endlich, egal was wir anstellen, ja. wir haben Grenzen. Und es ist mir auch ich, viel, viel näher zu sagen, ich glaube, möcht, ich glaube an einen Gott als das, was größer ist als ich, als das, was größer ist als die Menschheit. Ich werde das auch nie erreichen, ich werde niemals Gott sein, ich muss auch nicht Gott sein, das ist auch das Befreiendes. Und ich glaube tatsächlich, äh, es gibt auch oft die Formulierung, ich glaube, dass da irgendwas ist, was größer ist als ich, irgendeine neutrale Macht, kennen wir ja vielleicht auch ein bisschen aus Science-Fiction-Filmen, die kann man dann so oder so nutzen, die begleitet einen, ist in gewisser Weise auch legitim. Ich finde es viel tröstlicher und auch orientierender daran zu glauben, dass es eine Macht gibt, die größer ist als wir, die Gutes für uns im Sinn hat. Und die uns in all unseren Schwächen und Grenzen und all dem Schlimmen, was wir erfahren und auch anderen Menschen antun, die Hoffnung gibt, dass das nicht das letzte Wort hat. Und so wie du das gesagt hast, ich das ist das, was ich auch viel leichter finde zu glauben, als zu glauben, dass der Mensch das letzte Wort hat. Weil da wäre ich extrem pessimistisch.
1: Ja, da würden jetzt Atheisten vermutlich sagen, gut, aber so ist es eben. <lacht> und ähm, also für mich ist das auch keine Frage von, dass das muss ich jetzt beweisen oder so. Glaube nee. heißt ja auch Vertrauen. Im Griechischen genau. zum Beispiel ist das das gleiche Wort, das für beide Sachen benutzt wird, für Glaube und für Vertrauen. Mhm. Und ich kann mit der Übersetzung von Vertrauen ganz viel anfangen, weil ich einfach sage, ich vertraue darauf, dass es was Größeres gibt als wir Menschen sozusagen. Ja. Und ähm, das auch was ist, was mich im Leben trägt. Und ja. das jetzt natürlich was ist, was ich nicht beweisen kann, sondern was ich durch meine Erfahrung einfach erweist und wo ich sage, da und, und durch die Erfahrung von vielen, vielen Menschen vor mir sozusagen, also eine Tradition, die damit dranhängt.
0: Für mich geht es genau auch nicht darum, dass ich das beweisen muss. Das ist ja komisch. Ich vergleiche das gerne wie, wie würde ich beweisen, dass es Fabian Meisenhölder gibt? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich kann irgendwie gucken, ob es Fotos gibt und so weiter. Aber wie beweise ich das jemandem? Sondern ich begegne dir und damit äh, beweist du dich sozusagen selber in der Begegnung. Und das ist für mich mit Gott das Gleiche. Ich beweise nicht, dass es Gott gibt, sondern er begegnet mir und er beweist sich selbst mhm. in dem er mich durch verschiedene Herausforderungen durchträgt.
1: Ich habe hier noch auf meinem Zettel einen ganz äh, wichtigen Stichpunkt, weil ja auch die Frage ist, was ist mir auch wichtig im im Glauben, habe ich, ja ich habe zwei Sachen, die eine Sache kommt nachher mit Sicherheit auch nochmal, ich sage mal die erste, das ist Freiheit. Hm. Also das ist was, wo ich auch äh, sage, dass da würde ich auch Grenzen in meinem Glauben ziehen oder auch im Gespräch mit anderen Christen, wenn ich merke, da stößt die Freiheit an ihre Grenzen sozusagen. Weil das ist was, ist, was mir mein Glaube gibt, gerade durch dieses Vertrauen, in dem ich lebe, dass eben das, was ist, nicht alles ist, sondern dass es größer ist als das, was wir sehen auf der Welt, kann ich in dieser Freiheit auch leben.
0: Ich habe auch noch ein wichtiges Stichwort an diese Freiheit anschließend. Ich würde eben sagen, wenn ich zugeben kann, dass ich ein Sünder bin, um mal dieses altmodische... Wort zu benutzen. Ich glaube, auf den Begriff Sünde kommen wir nachher ja, sowieso Film auch nochmal zu sprechen. Ja. Aber wenn ja. ich es kann, dann ähm, werde ich befreit von Hochmut, glaube ich. Und für mich ist deshalb zentral in diesem Zusammenhang, dass ich befreit werde zur, zur nächsten Liebe. Das ist für mich ganz zentral im christlichen Glauben, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst und das auch weiterzutragen. Findet man auch biblisch, dass die Frucht des Geistes Liebe, Barmherzigkeit, Güte und so weiter ist. Und ich glaube, dass wir das ganz dringend brauchen. Also eine Orientierung, wo wir sagen können, ich diene meinem Nächsten und zwar nicht aus Selbstzweck, weil ich mich zu irgendeinem Heil befreien muss oder äh, zu irgendeinem Heil retten muss, weil dann mache ich das ja eigentlich nicht aus Nächstenliebe, sondern aus Eigenliebe und es ist dann kein Selbstzweck und ich bin befreit dazu, für den anderen da zu sein und auch dabei auf mich selber aufzupassen. Ja.
1: Okay, dann, das wird sich jetzt auch, wie gesagt, das ist auch das, was jetzt so ein bisschen unsortiert ist, dass jetzt im Laufe der Fragen, auf die wir jetzt genauer eingehen wollen, mit Sicherheit noch das eine oder andere auch durchschwingt. Was wir so glauben und was uns wichtig ist, das lässt mhm. sich ja auch nicht ganz trennen. Ich werde jetzt, ich glaube, ich mache das so, dass ich tatsächlich einfach mal so ein paar Fragen, die mich erreicht haben, mhm. hier vorlese und wir mal gucken, was wir dazu sagen. Eine Frage war, wie ist denn das mit dem Wahrheitsanspruch? Halten wir unseren Glauben für universell richtig und für den einzigen Weg, der letztlich zu Gott führt? Um es mal ganz ja, provokant zu sagen, was, uns, was, was ja auch ein berechtigter Vorwurf ist, ist das so. Was würdest du dazu sagen?
0: Also ich würde zuerst mal sagen, dass Gott seinen Weg zu uns findet und nicht wir zu ihm. Das ist ganz wichtig, das Offenbarungsverständnis, weil eben das auch nichts ist, was ich selber machen kann. Und ähm, wenn ein der christliche Glaube erreicht und sagt an diesen Gott, der sich in Christus gezeigt hat, möchte ich glauben, würde ich sagen, ja, er ist universell. In dem Sinne, dass ich zum Beispiel sage, glaubensintern, ich als Christin betrachte jeden Menschen als... Ebenbild Gottes. Und so behandle ich ihn auch. Und es ist mir egal, welcher Religion, welcher Nationalität und so weiter er angehört. Und insofern hat das einen Universalitätsanspruch. Dass ich meinen Nächsten liebe wie mich selbst, bezieht sich nicht nur auf Christinnen und Christen. Das ist also keine Welt in der Welt. Was ich, ob das der einzige Weg zu Gott ist, da würde ich sagen, keine Ahnung. Das entscheide auch nicht ich, sondern ich würde das Gott überlassen welcher Weg der richtige ist, denn nach evangelischem Verständnis ist Gott der Richter. Und das entlastet mich auch. Das ist einerseits eine Entlastung, eine frohe Botschaft zu sagen, ich muss darüber nicht urteilen, welcher Weg der richtige ist. Gleichzeitig ist das aber auch ein Anspruch zu sagen, ich maß mir das nicht an. Also ich darf mich nicht an die Stelle Gottes stellen und dann sagen, das ist der einzige, der christliche Weg und am besten noch der evangelische Weg. Da, wo, wo fängt man da an? Ja, also, was ist der Weg? Ja, ist der, äh, der evangelische Weg ist der einzige oder der katholische oder ist es egal, Hauptsache man glaubt an Jesus und dann ist es schon in Ordnung, alles andere ist draußen. Auch der Heilsanspruch ist für mich ein universaler Anspruch. Das heißt, zu sagen, es es geht nicht darum, dass nur ein kleiner Teil gerettet wird, sondern das ist etwas, was allen zugesprochen wird. Ähm, Wenn Menschen nicht zum christlichen Glauben finden, ist es denen überlassen. Und da würde ich auch nicht sagen, die schmoren in der Hölle oder so, sondern das ist eine Herangehensweise glaubensintern für mich, zu sagen, alle Menschen sind eben Bilder Gottes und Jesus Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben. Punkt. So, Das ist meine Haltung zum Universalitätsanspruch. Also ja, einerseits eben in meiner Haltung der Welt und anderen Menschen gegenüber und andererseits aber, wenn es ums Beurteilen geht und zu sagen, das ist der einzige Weg, ist nicht meine Baustelle. Ich weiß nicht, ob du damit was mhm. anfangen kannst.
1: Ja, damit kann ich durchaus was anfangen. Ich würde auch sagen, also gerade wenn man so eine Aussage trifft, wie das ist der einzige Weg, man macht ja Gott auch irgendwie klein. Ja. Also äh, man, man behauptet Wirklich ja, schon. dass, wenn wenn ich jetzt mich hinstellen würde und sagen würde, mein Glaube ist der einzige richtige Glaube und so ist Gott, Punkt. Mhm. Dann, dann mache ich ja Gott kleiner als mich selber, weil ich ja behaupte, ich habe Gott begriffen und gestehe Gott nicht zu, dass er sich auf Keine Ahnung, wie viele andere Weisen offenbart und ich würde da immer noch betonen, das Christentum ist eine Offenbarungsreligion und keine Schriftreligion. Ich glaube, da kommen wir später vielleicht auch, wenn es ums Bibelverständnis geht, nochmal drauf. Also wir sind keine Schriftreligion, sondern eine Offenbarungsreligion, das heißt Gott hat sich offenbart in Jesus, das ist das, was ich glaube. Mhm. Ich glaube nicht an die Bibel, sondern ich glaube an Jesus, um es mal auf den Punkt zu bringen sozusagen und daran, dass sich Gott in Jesus offenbart hat.
0: Plus, äh, mir fällt noch eine Sache ein, ich reite immer auf dieser Fehlbarkeit des Menschen rum. Das rechnet nämlich auch nicht ein, unsere Irrtumsfähigkeit. Also wenn ich sage, das ist der einzige Weg, dann überschätze ich mich auch selber und maße mir etwas an, was mir durch meinen Glauben nicht zusteht. Und ich finde, weil wir es schon zum Thema Bibel hatten, da gibt es so schöne Verse wie, richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein und so weiter. Das sind für mich ganz zentrale Sätze, die mir sagen, es geht mir n- ich entscheide nicht, was der einzige Weg zu Gott ist, sondern das tut Gott.
1: Da gibt es aber, jetzt spiele ich mal den Advocatus Diaboli, ja. auch die anderen Verse. Äh, niemand kommt zum Vater denn durch mich? Mhm. Was würdest du auf das erwidern? Das ist ja
0: genau das, was ich gesagt habe. Also er entscheidet, wie man zum Vater kommt. Ah, und dann sind wir aber schon beim Schriftauslegungsverständnis. Ich weiß nicht, ob wir ja. da schon hinspringen sollen. Lass, lassen wir das mal ja. noch. Ähm, das, weil äh, genau. über den Vers können wir dann gleich nochmal reden, ist die Frage, wie man das versteht.
1: Und mal ganz provokant gefragt, wenn ich jetzt auch mal wieder die Gegenseite übernehme, was du… Äh, <lacht> Was würdest du mit Sagen passiert mit denen, die dann den falschen Weg wählen? Es ist ja letztlich egal, ob wir sagen, wir wissen jetzt nicht genau, ob das der richtige Weg ist, aber wir sind erstmal davon überzeugt, dass es ein ein richtiger Weg oder der richtige Weg Weg ist. Dann gibt es ja immer noch die anderen, die sozusagen... jetzt nicht nicht, Den Weg nicht haben oder das nicht glauben. Ganz egal, ob das jetzt, ob ob wir jetzt sagen, keine Ahnung, wir nehmen auch noch Buddhismus und Hinduismus und äh, was weiß ich noch mit rein in den richtigen Weg, Äh, genau, also (lacht) erstmal ganz unabhängig davon, wie breit wir diesen Weg machen Mhm. sozusagen, es gibt ja immer noch den Rest, der, von dem wir sagen oder von dem man sagen könnte, die haben den richtigen Weg nicht sozusagen, nach dem, was du jetzt ausgeführt hast, wenn ich, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ich glaube, irgendwie schon. Okay. Das ist schon in Dann Ordnung. erkläre also mich den, auf. Den richtigen Weg, also ich, ich kann eben nicht beurteilen, ob es der richtige Weg ist und ich würde sagen, den falschen Weg wählen, wenn wir davon ausgehen, das, was du gesagt hast, das Christentum ist nur Offenbarungsreligion, ist der Glaube, dieser Weg, der mir erschlossen wird, auch etwas, was mir geschenkt wird, weil ich das, das eben einsichtiger finde als irgendetwas anderes. Ja. Und den Menschen, die mit anderen Dingen in Berührung gekommen sind, die das überzeugend finden, ich kann nicht beurteilen, ob das richtig oder falsch ist, sondern mir geht es darum, wie begegne ich denen und es gibt, glaube ich, auch noch mal einen Unterschied zum Thema Beurteilung anderer, anderer Wege. Also ich entscheide nicht, wer in den Himmel oder in die Hölle kommt. Und ob es die überhaupt gibt, muss man auch noch mal drüber reden. Das ist eine recht komplexe Sache. Es ist also die Frage, wie ich äh, das endzeitlich sozusagen bewerte oder absolut. Oder in Bezug auf, wie äußern sich diese Glaubensgemeinschaften ganz säkular, also äh, in unserem weltlichen Leben. Mhm. Ähm, was ist deren, sind deren ethische Richtschnüre? Gibt es da Probleme oder nicht? Ich fand es mal ganz schön, Christoph Schwöbel hat das mal so formuliert, Professor in Tübingen, wir brauchen mit den anderen Glaubensgemeinschaften Common Aims statt Common Ground. Also wir haben nicht dasselbe Glaubensfundament und davon müssen wir uns auch nicht überzeugen, weil das schenkt uns jemand anderes. Aber Common Aims, wie wir zusammenleben, hier und jetzt und wie wir… Also
1: gemeinsame Ziele, wir brauchen nicht gemeinsame Grundlagen, sondern wir brauchen gemeinsame Ziele. Wir brauchen gemeinsame Ziele. Ja. gemeinsame
0: ethische Ziele zu sagen, also wie tragen wir zur Friedensarbeit bei, wie tragen wir karitativ irgendwie etwas dazu bei, dass es Menschen, die in unserer Gesellschaft hinten runterfallen, besser geht. Und solche Dinge, das kann ich mit einem Buddhist genauso, das ist mich ganz überraschend, je nachdem, mit welchen äh, die meisten Glaubensgemeinschaften kommen, auf ganz grundsätzlich ähnliche Orientierungen ethisch. Mhm. Also so das, was wir in den Zehn Geboten haben, du sollst nicht töten und so weiter.
1: Findet, findet man irgendwie in fast jeder Religion. Ja, solche, findet man auch in den ähm, Menschenrechten. Ja. Das ist, ja. ist
0: was, worauf wir uns einigen können. Das Wichtige wäre nur für mich, das nicht zu verdrehen und zu sagen, das ist das eigentliche Fundament, sondern ich würde sagen, aus dem christlichen Glauben heraus, das, das ist das und unsere gemeinsamen Ziele, wie wir zusammenleben können. Ich begründe das mit Gott und Jesus Christus, ein Buddhist, begründet das mit anderen Dingen. Mhm. Und äh, darauf kommt es mir an. Und da
1: kann man dann ganz gut zusammen auch leben. Ja. Mit, ja. Und da kann, ohne dass man bewertet genau. sozusagen, ohne dass man sagt, das eine ist jetzt besser, weil es eben christlich ist oder das andere ist schlechter, weil es buddhistisch ist, ähm, genau. sondern man sagt, es ist erstmal gleichwertig, weil es äh, die Ziele auch Genau und da kommt es
0: auch wieder auf die Fehlbarkeit des Menschen an. Ich kann, ich kann Christen und Christinnen um mich herum haben, die äh, dem der nächsten Liebe nicht so besonders nachgehen und ich kann Buddhisten und Buddhistinnen haben, die äh, ganz vorbildlich in dieser Hinsicht sich engagieren. Ja, mit wem sitze ich dann eher in einem Boot? Ja. Also das wäre so für mich. Da kommen wir die sicher Frage. später bei genau. einem Punkt
1: auch nochmal drauf, dass das ja bei den Christen auch nicht alles so gut läuft, wie man sich es gerne wünschen würde. Nee. Genau. <lacht> genau. Gut, dann mache ich mal einen Haken hinter den Punkt. Keine Ahnung, ob ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, damit jetzt was anfangen konntet. Ist auch egal, wir machen einfach weiter. Das ja. war hier auch grad, der schwierigste Punkt. Genau, wir haben jetzt gerade keinen Feedback-Kanal. Ihr pickt euch einfach was, was euch äh, irgendwie anspricht und alles andere lasst ihr einfach hinten runterfallen. <lacht> <lacht> ja. Welche Bedeutung hat die Bibel, war eine weitere Frage. Uns wird oft vorgeworfen, also gerade, das habe ich tatsächlich schon sehr oft gehört, mir als evangelisch doch liberal denkender Christ wird gerade auch seitens, nee, nicht nur seitens konservativerer Christen, sondern tatsächlich auch von ganz radikalen Atheisten häufig vorgeworfen in Internetdiskussionen, da habe ich schon etliche Diskussionen drüber geführt, du nimmst ja die Bibel eh nicht ernst. Wenn man sich mal anguckt, was da in der Bibel über Homosexualität steht, da gibt es ganz klare Aussagen drüber. Wer, wer als Mann bei einem Mann lebt, ja. muss getötet werden und was weiß ich was. Und auch noch in anderen Bereichen, das ist jetzt ein Beispiel, weil es auch immer wieder prominent äh, diskutiert wird. Die Bibel trifft ganz klare Aussagen, du als liberaler Christ nimmst sie doch eh nicht ernst. Daraus ergibt sich ja die Frage, äh, was, was ist unser Bibelverständnis? Gerade zum Beispiel, wenn man sich Richard Dawkins durchliest, finde ich ganz schwer zu ertragen, wenn ich das lese. Nicht, weil ich ihm nicht zustimme, äh, gar nicht mal, sondern weil er mich als Christen gar nicht ich fühle mich von ihm nicht kritisiert, sagen wir mal so, weil ich das, was er kritisiert, gar nicht glaube. Und weil ich in vielen Punkten sagen würde, ja, wenn jemand so denkt, wie er es da beschreibt, dann würde ich das genauso kritisieren wie Richard Dawkins sozusagen. Ja. Mhm. Was würdest du zum Bibelverständnis sagen?
0: Da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Ich habe ähnliche Diskussionen. Du hast so viel Zeit, wie du brauchst. Auch schon <lacht> geführt mit auch konservativen <lacht> ja. Christen vor allem. Mein Standardsatz auf die Frage, glauben Sie an alles, was in der Bibel steht, ist im Allgemeinen, ich glaube an alles, was in der Bibel steht. Ich weiß aber nicht, ob ich alles richtig verstehe. Sehr das heißt, Satz, ich ja. habe damit beides eingeholt. Es geht, glaube ich, nicht darum, die Schrift anzuzweifeln. Natürlich steht da vieles auch für uns komisches Zeug drin. Ich würde mit diesem Satz immer sagen wollen, dass die Bibel ausgelegt werden muss. Denn Das hat mir sehr eingeleuchtet, das hat mir mal jemand gesagt, sehr schön, es sprachlich deutlich zu machen, auch vom historischen Kontext. Der Satz, sie ist ein gemeines Frauenzimmer, hört sich an wie eine Beleidigung. Wenn ich das heute zu jemandem sage, du bist ein gemeines Frauenzimmer, ist relativ klar, das ist eine Beleidigung. Aber aus der Zeit, aus der der Satz stammt, heißt das folgendes, gemein ist allgemein, also niederer Stand, Frauenzimmer ist eine unverheiratete Frau. Das heißt übersetzt heißt der Satz, sie ist eine unverheiratete Frau niederen Standes. Das ist ein sachlicher Satz. Und so ist es, denke ich, mit der Bibel auch. Die ist vor sehr langer Zeit entstanden. Und wenn wir die Ausführungen über Homosexualität lesen zum Beispiel, muss man ganz bestimmte historische Geschichten mit berücksichtigen, warum das da so bewertet worden ist. Da ist man nämlich nicht davon ausgegangen, dass es eine ernsthafte homosexuelle Beziehung gibt im Sinne einer Partnerschaft und im Sinne einer Ehe, sondern das war immer ausschließlich konnotiert mit, sexu- mit sexueller Ausschweifung. Es hatte bestimmte Gründe, die irgend im alten Griechenland leben und so weiter. Aber das muss man wissen, wenn man es liest. Das heißt, wenn ich die, Bi- ich würde eher sagen, ich nehme die Bibel gerade deshalb ernst, weil ich versuche zu verstehen, was da steht. Und da gibt das aus dem Kontext zu reißen, ist schwierig. Das heißt nicht, dass mir das, das wäre dann wieder der Vorwurf zu sagen, naja, man kann alles kontextualisieren und warum, woran soll man sich dann auch halten? Da würde ich sagen, ja, genau darum geht es, das rauszufinden. Was steckt denn in diesen Regeln drin? Warum? Musste man zum Beispiel heiraten, bevor man irgendwie partnerschaftlich zusammenlebt? Die Frauen haben damals nicht gearbeitet. Sie hatten keine Möglichkeit, ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn jemand schwanger wird, steht man da. Da geht es auch ganz simpel um Versorgung. Also und, Und das ist ja was, was man mitnehmen kann. Zu sagen, Verantwortung übernehmen, ob jetzt in der Ehe oder wie auch immer. Ich muss Verantwortung übernehmen in so einem Zusammenhang. Also das ist... Meine Haltung zur Schrift, sie muss ausgelegt werden, sie ist für mich schon die Orientierung, an der ich mich auch immer wieder reibe. Mir gefällt natürlich auch nicht alles, was drin steht und dann muss ich gucken. Aber genau darum geht es, das herauszufinden.
1: Hast du meine äh, volle Zustimmung? Das äh, hast du jetzt so schön gesagt, dass ich da <lacht> zu dem Punkt gar nichts mehr. Doch, also zu dem äh, zu dem zu der Frage nach dem Schriftverständnis, wie du es jetzt gerade ausgeführt hast dass man es kontextualisieren muss, das finde ich auch enorm wichtig. Und ich würde auch sagen, also ich, gerade deswegen nehme ich die Bibel ernst, weil ich versuche zu verstehen, was sie eigentlich sagen ja. will und nicht einfach sage, guck mal, da steht es doch. Ähm, das gilt auch noch für uns heute so, in genau der Weise, weil es eben da so steht. Das ist für mich kein Ernst der Bibel, sondern das ist für mich eine Kurzsichtigkeit. Da kann ich auch ganz klar sagen, ähm, dass ich das so denke, dass ich das schwierig finde. Und ähm, ich habe auch schon öfter bei Sekta hier, bei Gemeinschaften das kritisiert, wenn die das so machen. Und zwar genau vor diesem Hintergrund, weil ich das auch für gefährlich halte in vielen Mhm. Dingen, weil da eben versucht wird, Dinge passend zu machen, die nicht passend sind. Also ich kann nicht äh, sagen, weil in der Bibel was vor, keine Ahnung, 2000 Jahren oder im Alten Testament noch länger als 2000 Jahren, ja im Neuen Testament nicht ganz 2000 Jahre, weil da was geschrieben wurde irgendwann, das jetzt angeblich für alle Zeiten genauso gelesen werden muss, wie es da steht, das macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist auch gefährlich in Umständen, weil das zur Diskriminierung führt, Zum Beispiel von Homosexuellen in christlichen Gemeinden, wo ich sage, das geht einfach nicht, das passt nicht zu meinem Verständnis von Christentum, zu meinem Glaubensverständnis. Und das will ich an der Stelle auch mal ganz klar sagen, das kritisiere ich nicht nur in anderen Gemeinschaften, sondern das ist was, was ich intensiv auch in unserer eigenen Landeskirche hier kritisiere. Wir haben nämlich damit auch ein Problem ähm, oder viele Christen in unserer Landeskirche haben damit ein Problem und ich kritisiere das vehement und wer meinen Blog zufällig noch liest, auf dem ich ab und zu mal was geschrieben habe, jetzt schon länger nicht mehr, der weiß das auch, dass ich da auch gegen mitgläubige Christen sozusagen vehement argumentiere und auch sage, das geht für mich nicht, das geht für mich nicht zusammen.
0: Mir fällt noch ein so ein ein Satz ein, der sich mir auch eingeprägt hat, das schließt dann das an. Du hast eben gesagt, ich glaube an Jesus Christus und nicht an die Bibel. Ich habe das auch mal so gehört und fand das sehr überzeugend zu sagen, ich glaube nicht an die Bibel, sondern mit der Bibel und das macht ganz viel deutlich. Ich glaube an Jesus Christus, nicht an die Bibel, sondern mit der Bibel, an Jesus Christus. Und die Bibel, wenn man sich vor allem das Alte Testament anguckt, wo man ja auch viele von diesen merkwürdigen Gesetzen findet, es ist ja nie einfach eine abgehobene Regelschrift, sondern da geht es immer darum, dass Menschen ihren Weg irgendwie durch die Geschichte machen. Sie gehen mit Gott und ähm, dadurch ergeben sich verschiedene ethische Herausforderungen. Und wie meistern die das? Woran orientieren die sich? Und das ist ja dann die Frage, die wir uns auch stellen müssen, also das würde ich zum Beispiel dann biblisch mitnehmen, zu sagen, woran orientiere ich mich, wie entscheide ich mich in ethischen Konflikten, was ist mir wichtig, wie geht Gott mit durch unser Leben. Und das kann ich daraus auch vielleicht lernen. So Geschichten wie Kain und Abel oder Josef und seine Brüder, das sind so Urmenschheitskonflikte, Geschwisterrivalität, Naturkatastrophen in der Sintflut. Was ist damit mit Bewahrung? Ähm, da hat es offensichtlich auch Naturkatastrophen gegeben und hinterher ist es… Äh, die Welt ist nicht untergegangen, sag ich mhm. mal so. Also das sind so Sachen, das kann ich ja daraus lernen, das sind Urkonflikte, die alle Menschen haben und das ist auch fast ein bisschen tröstlich, dass vor so langer Zeit die Menschen dieselben Konflikte auch schon hatten. Ehebruch und so, David und Batseba, da gibt es ja ganz viel.
1: Ja. Also natürlich ist mein Satz, ich glaube nicht an an die Bibel, sondern an Jesus, äh, sehr provokant für für manche Mhm. Ohren. Ähm, Aber das ist genau das, was du gerade geschrieben hast, was ich damit ausdrücken will. Dass es mir eben nicht um das wortwörtliche Verständnis Mhm. der Bibel geht. Also für mich ist noch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Bibel eben von dieser Offenbarung Gottes in Jesus erzählt oder von der Selbstoffenbarung Gottes auch im Alten Testament einfach erzählt. Mhm. Dass quasi die Bibel ein von Menschen geschriebenes Buch ist, die eben als Menschen ihre Erfahrungen mit dem Gott, den sie erlebt haben, niederschreiben und äh, niedergeschrieben haben und aus dem ich dann eben was lernen kann, aber eben nur, wenn ich es kontextualisiere, wenn ich darüber nachdenke, was war denn das damals, was haben die denn erlebt? Und nicht, wenn ich heute anfange, um mal noch ein ganz plakatives Beispiel zu bringen, die Überreste der Arche Noah zu suchen, weil ich davon überzeugt bin, dass diese Geschichte genau so passiert ist, wie sie in der Bibel steht. Es gibt Leute, die suchen Mhm. die äh, Überreste der Arche Noah auf irgendeinem Berg in Israel. Was ich... äh, Das finde ich Zeitverschwendung, weil darum, also was was bringt mir das? Wenn ich nachher die die Arche Noah gefunden habe, sollte es sie gegeben haben, keine Ahnung, ob sie gegeben hat, steht in der Bibel, aber deswegen würde ich zum Beispiel sagen, das ist auch vermutlich eine eine Geschichte, die einfach einen viel tieferen Sinn ausdrücken will, wo es völlig wurscht ist, ob es die Arche Noah gegeben hat erstmal, sondern wo es es um diese Erfahrung geht mit Gott und was du auch gerade schon gesagt hast, um diese Grunderfahrung der Menschen, das heißt nicht wortwörtlich, das nehmen auch nicht an die sieben Tage Schöpfung, da geht es auch um solche Grunderfahrungen oder solche Grundbeschreibungen der Welt auch, gerade in der Schöpfungsgeschichte. Da sträubt sich in mir alles sozusagen Mhm. zu sagen, ich nehme das wörtlich, weil das für mich nicht zusammenpasst mit dem, was es eigentlich aussagen will.
0: Und ich stolper auch immer ein bisschen drüber, was heißt es denn, die Bibel wörtlich eben zu nehmen. Ja. Also bei der Arche Noah Geschichte, wenn wir dabei bleiben, das ist ganz schön, wenn man sich das anguckt, da heißt es, die ganze Welt war überschwemmt und es war eben die ganze damals bekannte Welt, weil du es eben von den Naturwissenschaften hattest. Das kann man sogar zeigen, dass das tatsächlich ja. so war, dass die damals ganze bekannte Welt irgendwie, es war eben noch nicht so viel erschlossen. Ja. Aber das ist ne, das ne, ein ganz anderer Kontext und das muss man auch verstehen. Und für mich ist schon wichtig, dass es eine Arche Noah gegeben hat. Glaube, okay. Das ist wir unterschiedlich. Ich muss sie aber nicht finden. Also, das ist irgendwie so eine Mischung, weil ich, ich, ich möchte glauben, dass Gott uns bewahrt in Naturkatastrophen, auch mhm. wenn wir das vielleicht auf den ersten Blick nicht sofort. Mhm sehen Und auch, wenn man das jetzt vergleichen würde mit Tsunami oder so, das ist erstmal furchtbar und das wird die ähm, Sinnflut auch gewesen sein. Aber die Hoffnung darauf, dass das nicht das letzte Wort hat und es irgendwie weitergeht, das Leben über den Tod siegt, das sind so für mich, du wolltest es ja zu Ostern machen, ne? das Leben siegt über den Tod. Das passt wunderbar Stimmung. zu Ostern, wunderbar, genau. genau. <lacht> äh, das ist ja. das, was ich, was ich glauben möchte. Wenn es mhm. die Arche Noah dann so nicht gegeben haben sollte. Ist ich weiß so, es ja auch aber nicht. Ich find, wollte nur sagen, ja, für mich ja, ist es
1: einfach das ist nicht das, wo ist es wirklich um geht. Genau. Also es geht um diese Katastrophenerfahrung und um die Rettungserfahrung. Und ob das jetzt in der Arche Noah war oder, oder nicht. woanders. Ist mir, äh, genau. Oder ob die Arche Noah eine Legende ist für, für irgendjemand, der das eben überlebt hat und dann keine Ahnung was. Genau. Also ich weiß es schlicht nicht. Die Menschen haben das damals so aufgeschrieben. Deswegen habe ich auch keine Gegenargumente. Will ich auch gar nicht haben. Aber darum geht es nicht. Genau. Vielleicht
0: noch ganz kurz genau. Die reale Arche Noah, ob es die so gegeben hat, das spielt für mich auch nicht so die große Rolle. Was für mich die Rolle spielt, diese... Diese Geschichte steht für diese Errettungserfahrung. Ja. Und daran möchte ich glauben, dass die auch historisch gegeben hat oder immer wieder gibt. Genau. Und das, das ist das, was diese Geschichte für mich ausmacht. Und viele andere Geschichten auch.
1: Genau, das kommt ja in vielen Geschichten vor. Ja. Exodus zum Beispiel wäre auch so eine.
0: Ja, genau. Äh,
1: mit der Mehrteilung. Also, ja, aber nee, wir, wir können jetzt hier noch stundenlang, stundenlang ähm, Bibelschichten über Bibelgeschichten genau, man... <lacht> auseinandernehmen. Ich glaube, der Punkt wird deutlich, äh, warum uns. Da spreche ich jetzt mal für uns beide, dass so wichtig ist, dass äh, ja eben dieses fundamentalistische Bibelverständnis, kann man glaube ich sagen, auch kritikwürdig ist. In der eigenen Gemeinschaft und an anderen.
0: Ganz kurz auch an unsere Hörerinnen und Hörer, den für die die Bibel vielleicht ein zentrales Element in ihrem Glauben ist. Das ist mir schon auch nochmal wichtig zu sagen. Deswegen dein Satz, klar, provokativ, ich glaube nicht an die Bibel, ich glaube an Jesus Christus. Mir ist der Satz deshalb wichtig, ich glaube nicht an die Bibel, sondern mit der Bibel, weil an die kann ich auch nicht vorbei. Das ist der Ursprung dessen, was ich kenne von der Geschichte ähm, Gottes mit uns Menschen. Deshalb komme ich auch nicht dran vorbei. Ich kann jetzt nicht einfach irgendein anderes christliches Buch nehmen, sagen, das ist jetzt meine Bibel oder so, sondern … Nee, klar, die Bibel genau. ist
1: das Zeugnis von … also bezeugt ja genau, die denn, Offenbarung Gottes in Jesus sozusagen. Genau, das heißt, das ich komme an der Bibel auch nicht. Das, genau. das ist ja nicht das, was ich sagen wollte, genau, habe ich ja, ja auch schon nee, gesagt. Nee, nee, schon gut. Ähm, also. Dass die Bibel natürlich wichtig ist, mir geht es nur darum zu sagen, ich glaube, ich glaub, dieser Satz, den ich gesagt habe, der entstammt auch der Wahrnehmung, dass in vielen Bereichen ähm, das eben  umgedreht wird, also ja. dass quasi verwechselt wird, was hier, um es mit Schwöbel zu sagen, Zeugnis ist und was Bezeugtes ist. Ja. Also die Bibel ist das Zeugnis und nicht das, was bezeugt wird, sondern das, was ja, bezeugt wird, wovon schön. wir sprechen, ist Jesus Christus. Und davon ist die Bibel ein Zeugnis. Und deswegen ja. kommen wir natürlich an der Bibel nicht vorbei, weil sie das Zeugnis ist, aber eben nicht mit dem verwechselt werden darf, worin sich Gott offenbart, nämlich in Jesus.
0: Sehr schön, ich kenne es als Unterscheidung von Zeichen und Bezeichnetem.
1: Das habe ich vermutlich auch gemeint also und gerade verwechselt, aber, aber es passt Zeugen auch zu und Passt
0: super, aber genau. <lacht> ja. ähm, und damit ist es einfach auch nicht austauschbar, weil es auf etwas ja. hinweist. Ja. Genau. Aber genau.
1: Du bist an Schwübel deutlich näher dran als ja, ich, deswegen habe ich das mit Sicherheit einfach äh, adaptiert und äh, auf meine Begrifflichkeiten verwendet. Ja, alles gut, alles gut. Ja. Gut. Ihr merkt schon, es wird auch sehr theologisch hier. Ähm, ich mache noch Kapitel rein, dann könnt ihr, wenn es euch nervt, einfach überspringen. <lacht> aber äh, für alle, die es interessiert, hört einfach weiter. Genau. <lacht> Der nächste Punkt, da sind wir schon ganz kurz draufgekommen. In dem, was dir wichtig ist an deinem Glauben, wäre nämlich folgende Äußerung, die tatsächlich mir wortwörtlich so kam, äh, gegeben wurde, nein, gegeben wurde, klingt jetzt irgendwie falsch. Äh, an dich An dich mich herangetragen. herangetragen wurde. Und zwar die Frage: Sind in der evangelischen Kirche nicht alle Menschen von Grund auf verdammt, weil sie, weil es keine Möglichkeit gibt, Sünden abzulegen beziehungsweise sich davon zu befreien? Und ist dadurch der Mensch nicht in einer ähnlichen Abhängigkeit zu ergänzen wäre, wie in Sektenhaften oder in äh, Sektengemeinschaften. Du hast gerade schon von Erbsünde gesprochen. Ich glaube, das geht, oder von deinem auch äh, weitergehenden Verständnis, was es damit auf sich hat. Ich vermute, deine Antwort würde jetzt in eine ähnliche Richtung gehen. Oder nicht?
0: Ähm... Ja, sie, ja, da würde ich tatsächlich mal nicht von der Erbsünde kommen, sondern mhm. von der Vergebung und der Gnade Gottes, an die ich glaube. Wir haben ja im Reformatorischen diese, diese Schlagwörter allein aus Glauben, allein durch Christus, allein durch äh, die Gnade, allein die Schrift. Dass ich sagen würde, nee im evangelischen Glauben sind grundsätzlich alle Menschen gerettet. Ist provokativ für ähm, konservative wenn man das Wort benutzen möchte, für mich ist das oft zu politisch, aber für eine bestimmte Richtung von Christinnen und Christen, diese Formulierung zu sagen, grundsätzlich sind alle Menschen gerettet, weil ich eben sagen würde, die Lehre von der Sünde und der Fehlbarkeit des Menschen, wir erkennen erst, dass wir fehlbar sind, indem wir Jesus Christus als unseren Retter erkennen und damit kommt das immer zusammen. Also die die Einsicht in mein Sündersein ist nichts, womit man mich nur niederdrücken kann, sondern das kommt gleichzeitig, das haben wir ja im reformatorischen Glauben auch, Simul justus et peccator, Sünder und Geretteter zugleich. Hm. Ich bin als Sünder gerettet. Und das wüsste ich nicht, da haben wir auch biblisch genug Belege dafür. Er ist für uns gestorben, als wir alle noch Sünder waren. Das ist zumindest meine Hoffnung, auch jetzt an andere Christinnen und Christen, die vielleicht sich an der Formulierung dieser Allversöhnungsfrage stoßen, würde ich sagen, grundsätzlich entscheide ich das natürlich nicht, es gibt auch die Stellen über das Heulen Heulen und Zähneklappern und so weiter, aber ich würde sagen, das ist Gegenstand meiner christlichen Hoffnung, nicht der Lehre, aber der christlichen Hoffnung, dass alle gerettet werden, denn wenn ich sage, ich soll Gott und meinen Nächsten lieben wie mich selbst, kann ich mich schlecht zurücklehnen und sagen, ha, du bist äh, kein Christ und du schmorst in der Hölle. Und was ist mit den Christinnen und Christen, die ihren Glauben vielleicht in einer Weise leben, die Gott auch nicht gefällt? Also so. Mhm. Und wer entscheidet das? Deshalb würde ich da genau diese beiden Sachen ansetzen. Grundsätzlich die Hoffnung darauf, dass alle Menschen gerettet sind. Und
1: mhm. Ja, da, auch da würde ich dir, ich, ich merke, wir sind in den Film auch sehr einig, außer <lacht> bei der Arche Noah. Nur. <lacht> ja, nur ganz kurz. <lacht> Ich würde auch sagen, also für mich ist auch, was du vorhin mit Erbsünde ausgedrückt hast, ich ich kann mir diesen Begriff, ich finde diesen Begriff Sünde ehrlich gesagt wirklich furchtbar. Also ich verstehe das, aber mir fällt auch kein besserer ein. Für mich ist das tatsächlich tatsächlich auch so eine anthropologische Grundkonstante, da da kommen wir gar nicht drum rum, dass wir Menschen einfach auch oft scheiße sind, um es mal klar zu sagen. Man darf hier auch (lacht) scheiße sagen, deswegen, ähm, also wenn ich mich in der Welt angucke und das ist völlig wurscht, was die Leute glauben, ähm, völlig egal, Menschen machen viel Gutes, keine Frage, aber Menschen machen auch viel Scheiße. Und jeder Mensch macht in seinem Leben auch Dinge falsch. Und das ist das, glaube ich mal, äh, untheologisch gesprochen, sehr untheologisch gesprochen, äh, was was ich auch so ein bisschen unter Sünde verstehe. Weil Sünde ist natürlich theologisch die Trennung von Gott. Das, was uns gut von Gott trennt, was uns auch von uns selbst trennt. Aber das ist eben das, was man platt auch mit dem bezeichnen kann, dass man einfach Dinge falsch macht im Leben. Auch wenn man sich bemüht, oft einfach nicht besser kann. Und auch das merkt, glaube ich, auch irgendwie jeder, wenn er sich reinhört und auf sein Leben guckt, weiß ich gar nicht mal, ob es dafür die christliche Erkenntnis braucht, um das festzustellen. Also ich glaube, dass auch andere Leute wissen, dass einfach viel im Leben scheiße läuft. Und... Für mich ist dann eben gerade die Botschaft des Christentums, warum ich sagen würde, ich würde dem gar nicht zustimmen, in keiner Weise zustimmen, was der Hörer, Hörerin, ich weiß nicht mehr, wer es mir geschickt hat, ähm, sagt, die, das Christentum ist gerade auch das, was ich voll mit Freiheit bezeichnet habe, das, was mich da rausnimmt und sagt mhm. irgendwie, ich habe die Hoffnung, dass Gott auf mich schaut als Mensch, der ich bin, der viel Gutes macht, der auch viel Schlechtes macht, einfach auf mich draufsteht und sagt komm, ich nehme dich so, wie du bist. Bei mir bist du angenommen in dem, wie du bist. Und das ist für mich eine befreiende Botschaft, gerade weil wir Menschen das eben oft nicht können. Und bei Gott würde ich sagen, das ist meine christliche Hoffnung, aus der ich auch lebe, dass Gott das sagt. Vielleicht mal so meine Position.
0: Ich finde, das hat auch immer zwei Seiten. Also wie befreiend diese Botschaft von der Gnade ist und des Angenommenseins in Gott, hängt auch daran, wie sehr ich eigentlich selbst einsehe, dass ich diese Gnade brauche. Also weil oft der Vorwurf kommt, das ist ja dann irgendwie billige Gnade. Ja, dann kann ich ja sowieso machen, was ich will. Bonhoeffer, habe ich
1: gerade die Tage wieder die ersten äh, Seiten gelesen. (lacht) Ganz genau.
0: Und ich denke aber, dass dieser Ansatz äh, der Vergebung und des Zuspruchs, du bist bei Gott angenommen, so wie du bist, davon ausgeht, dass wir uns bemühen und auch darunter leiden, dass wir immer wieder Fehler machen Jetzt wäre für mich die Frage, was sind eigentlich Fehler oder was ist das Kriterium dafür, für das Scheiße bauen. Für mich ist das tatsächlich relativ simpel, diese an diesem Doppelgebot der Liebe festzumachen. Mhm. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, das schaffen wir nicht. Selbst wenn wir aus Pflichtbewusstsein, das kennen wir doch auch aus einer Partnerschaft. Manchmal kann man dem eigenen Partner aus Pflichtbewusstsein zwar viel entgegenbringen, aber die große Liebe ist es jetzt gerade nicht. Das geht Mhm. vielleicht auch wieder vorbei. Aber Und das merkt man doch genau. Und das tut auch weh und man kann es nicht ändern. Das, das fängt mhm. ja bei solchen Sachen schon an. Ähm, und da zu sagen, nee, äh, du bist angenommen und darunter leide ich und das ist dann die Gnade und dann wirkt sie auch. Also dann, dann kann ich vielleicht auch neu anfangen machen und muss mich jetzt nicht ewig in meiner Schuld grämen oder so. Darum geht es. Muss jetzt. nicht dran kaputt gehen auch. Ja, genau, also ja.
1: Sondern kann genau, ja. sagen, ich fange ja. neu
0: an, ich orientiere mich neu. Plus, wir Menschen werden leider nicht dazu beitragen, dass der Weltfrieden eines Tages hier auf der Erde Vermutlich ir- nicht irgendwie nicht. umgesetzt wird. Es ist auch entlastend für mich, darauf zu hoffen, ich brauche nur die Nachrichten schauen und wie du sagst, es passiert viel Scheiße in der Welt, äh, zu sagen, wirklich darauf zu hoffen, dass das nicht das letzte Wort haben wird. Vielleicht darf ich ein Teil davon sein, diese Hoffnung in die Welt zu tragen, um mal ganz fromm zu formulieren. Mhm. Äh, aber da zu sagen, dass das hat für mich was mit dem Sündersein zu tun und der Gnade Gottes zu tun, zu sagen, das hat nicht das letzte Wort. Mhm. Weder für dich noch für andere, noch für Opfer noch für Täter und so weiter.
1: Und ich würde sagen, es ist entscheidend, dass wir als Christen da mitarbeiten, dass das nicht das letzte Wort hat. Weil oft der Vorwurf ja auch ist, ich höre auch schon wieder die kritischen Stimmen, die ich schon so oft gehört habe, die dann sagen, ja, ihr Christen, ihr tut ja alles ins Jenseits und man muss ja hier auf der Welt gar nichts machen, weil es hat ja eh nicht das letzte Wort. Die Hoffnung ist ja, dass im, im Paradies alles besser wird. Aber ich würde gerade sagen, als Christen äh, ist es Teil meines Glaubens, daran mitzuarbeiten, dass eben das nicht das letzte Wort hat. Und das natürlich so gut wie möglich, dieses Doppelgebot der Liebe, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst äh, und, Gott. und Gott. Genau. <lacht> es ist schon spät, ja. Das ist alles ähm, <lacht> <lacht> daran mitzuarbeiten und dar, da, das ist wirklich als, äh, ja, als, als Auftrag auch zu sehen, sozusagen, den wir Christen haben. Das ist für mich genauso wesentlicher Bestandteil wie die Hoffnung, dass es eben nicht das letzte Wort hat.
0: Darf ich theologisch noch zwei kleine Büro? Ausnahmsweise. Machen? War, ja. Ausnahmsweise, weil du vom Paradies <lacht> gesprochen hast. Das war nämlich oh, noch mit der. Ich darf keine falschen Stichworte. Nein, alles nennen. gut, weil das der, der Bogen war, äh, an den ich sowieso schon gedacht habe. Nämlich zu sagen, wenn, wenn man jetzt schaut, was ist denn Scheiße in der Welt? Wir haben in der Bibel beschrieben diesen paradiesischen Urzustand und wie, wie man das biblisch versteht und einordnet, haben wir schon gesagt. Da muss man genau hingucken. Aber vom Urzustand her ist es doch eine Harmonie zwischen Mensch und Schöpfung und Gott. Also diese drei Geschichten. Wir haben dann einen Herrschaftsauftrag, alles läuft super und dann äh, läuft was schief. Nämlich die Hoch, äh, der Hochmut des Menschen, der sich anmaßt, äh, selber zu wissen, was richtig und was falsch ist. Da sind wir nämlich auch schon wieder dabei, mhm. Gottesrichter. Damit fängt das ja alles an, die Schlange und willst du nicht selber wissen, was gut und böse ist und so weiter. Das das für mich so der Maßstab ist im Sinne des Doppelgebotes der Liebe, wo laufen die Sachen falsch? Und das wäre für mich auch das Paradies dann, zu sagen, dass nach unserer Geschichte, dass das wieder so ist, aber ich glaube, dass es einen großen Unterschied gibt. Das ist nicht wie bei Matrix einfach ein Neustart und die ganze Geschichte geht von vorne los, das wäre ziemlich frustrierend, sondern, und das wäre das Schmerzhafte, mit dem Paradies und mit der Begegnung Gottes kommt auch die Einsicht da rein, dass wir, wie wir gefehlt haben oder wie, wie wir uns eben nicht unserem Nächsten zugewendet haben. Und das kann ausgesprochen schmerzhaft sein, so würde ich übrigens auch die ganz neuen und Zähneklappernstellen deuten, nämlich zu sagen, das ist gar nicht alternativ im Sinne von gerettet die oder verdammt, in die Hölle, die anderen in den genau Hümer. sondern wir ja. werden alle einsehen müssen was wir getan und was wir unterlassen haben. Mhm. Und wir werden die Vergebung erfahren und das Licht sehen. Und das kann eben recht schmerzhaft sein, ob jetzt ja. als Christ oder nicht als Christ. Und zum Begriff, weiß nicht, ob dir das hilft, Paul Tillich übersetzt Sünde mit Entfremdung. Entfremdung vom Nächsten, Entfremdung von unserem Wesen, Entfremdung von unserer Bestimmung im Einklang mit Gott und der Schöpfung zu leben und so. Und vielleicht können wir uns auf Entfremdung einigen.
1: Finde ich einen ganz guten Begriff. Paul Tillich, ein berühmter Theologe im 20. Jahrhundert, über den du promoviert habilitiert, habilitiert hast. Ähm, genau, von daher sitzt da eine Expertin, genau.
0: Pass ja. besser nicht aufmachen.
1: Nee, äh, das lassen wir jetzt mal zu. Wir müssen nämlich hier, ich gucke mal ein bisschen auf die ja. Uhr und auf die Liste, die wir noch vor uns mhm. haben, die bei mir schon noch ein bisschen was äh, zu bieten hat. Der nächste Punkt auf unserer Liste, Stichwort Zwangstaufe, habe ich das mal genannt. Der Vorwurf ist folgender: Wir taufen Säuglinge, die sich nicht entscheiden können, und züchten in Anführungszeichen so unseren eigenen Nachwuchs, der dann ja sozusagen in in dem Ding drin hängt, äh, in der Religionsgemeinschaft und dann erst wieder austreten muss, um ja äh, seinen Weg frei von der Kirche zu gehen, sage ich mal. Also, es quasi geht es um die Problematisierung der Gleichsetzung von Taufe und Kircheneintritt, Taufe, Kleinkindtaufe auch. Also nicht, äh, ja, Taufe im Erwachsenenalter ist ja nochmal ein anderes Thema, weil da der Mensch schon mündig ist, ähm, sondern um die, um das Gleichsetzen von, ja doch, im Prinzip geht es um die Gleichsetzung von Taufe und Kircheneintritt mit Bezug auf die Kleinkindtaufe oder Kind, äh, Säuglingstaufe. Ich habe hier auch meine Punkte drauf stehen, wir haben gerade schon festgestellt, dass die ganz ähnlich sind wie deine. Du bist wortgewandter, willst heißt, sagen, du es einfach sagen, was du denkst? Mal ja. <lacht> Starte einfach mal, genau.
0: Also, ich habe da zwei Punkte dazu. Es ist ja nicht die Kirche, die Eltern dazu zwingt, ihre Kinder taufen zu lassen, sondern es ist im Allgemeinen andersrum. Es gibt sicher auch Missbrauch in dieser Hinsicht, das möchte ich gar nicht bestreiten. Das gibt es aufgrund der Auffassung von der Fehlbarkeit eines jeden Menschen und somit auch von jeder weltlichen, auch kirchlichen Institution, passierter Missbrauch. Aber eigentlich sind es die Eltern, die zu uns kommen, weil sie sich entschieden haben, dass sie das Kind taufen lassen wollen und auch, dass sie wollen, dass das Kind Mitglied der evangelischen oder der katholischen oder was auch immer Kirche ist. Und das halte ich für total normal, denn Eltern treffen Entscheidungen für ihre Kinder. Auch, in, an, auch in anderen Bereichen. Du ja. kennst das besser als ich. Also, ja,
1: durchaus. Ich treffe sehr viele Entscheidungen. Du triffst viele ja. Entscheidungen
0: für deine Kinder. Ich habe noch keine Kinder. Aber ob das jetzt... Die Entscheidung ist, in welche Schule Kinder gehen, ob das die Entscheidung ist, in welchen, welches Hobby die ausüben am Anfang, welche Kleinkindförderung, ob sie in eine Kita kommen oder nicht und in welche Kita und so weiter. Man trifft ja permanente Entscheidungen für seine Kinder. Und die Eltern wollen das. Und sie werden nicht von der Kirche oder Pfarrerinnen und Pfarrern dazu gezwungen, das zu machen, sondern das ist etwas, was sie wollen. Ich habe als Vergleich jetzt noch die beiden anderen monotheistischen Religionen Judentum und Islam beim Judentum ist es zum Beispiel so dass man dann Mitglied äh, der jüdischen Glaubensgemeinschaft ist wenn man eine jüdische Mutter hat also da steht dann gar keine Entscheidung mehr dahinter das möchte ich gar nicht kritisieren nicht dass das jetzt falsch ankommt nur das ähm, ist in diesem Zusammenhang das ist insofern auch eine Entscheidung der Eltern wenn eine Mutter Jüdin ist entscheidet sie damit auch dass ihr Kind jüdisch wird So. Und wenn man dann, wenn Kinder dann mündig sind, religionsmündig ist man mit 14. Wenn sie austreten wollen, steht ihnen das jederzeit offen. Und durch diese formale Mitgliedschaft Das kann man ja dann eben selber entscheiden.
1: Atheistische Eltern entscheiden auch für ihre Kinder, dass sie in keiner Religion aufwachsen. Also Das das ist, unterstreicht nochmal, dass mit diesen ganzen Entscheidungen, die wir Eltern oder die Eltern für ihre Kinder treffen, das ist für mich kein schlüssiges Argument, weil das in allen Bereichen gilt. Ich meine, Kinder sind noch nicht entscheidungsfähig und dann geben die Eltern ihren Kindern weiter, was ihnen wichtig ist. Und ähm, ich würde auch sagen, es gibt sicher Missbrauch, es gibt auch Strukturen, in denen das ähm, problematisch sein kann, wenn, wenn da irgendwie ein Zwang entsteht. Auch, es gibt ja manchmal auch den sozialen Zwang, dass eben eine Taufe stattfinden muss, weil irgendwie alle drinnen sind und die Oma das irgendwie sagt. Das nimmt meiner Erfahrung nach aber ab. Also äh, die Leute, die zu uns kommen, wir haben jetzt auch schon einige Säuglinge, Kinder getauft, ähm, die machen das tatsächlich nicht, weil sie dazu gezwungen werden. Das ist in der heutigen Gesellschaft zum Glück nicht mehr so, ich sage bewusst zum Glück nicht mehr so, ähm, dass irgendwie ein gesellschaftlicher Druck entsteht, Mhm. die Kinder da in eine gewisse Richtung taufen zu lassen, sondern es ist... Die freie Entscheidung der Eltern, die eben wie in allen anderen Bereichen auch Entscheidungen für ihre Kinder treffen. Und ich möchte auch nochmal sagen, also die Entscheidung ist ja bei uns quasi auf die Konfirmation dann ausgelagert, wo es darum geht, sich zu entscheiden, dann als religionsmündiger junger Mensch mit 14 Jahren. Und man kann sich eben nur für oder gegen was entscheiden, was, einem, was man auch kennt.
0: Ich habe das in einigen Taufgesprächen tatsächlich ähnlich gehört. Also, dass Eltern sich A. sehr wohl bewusst waren, dass ihre Kinder selber mal entscheiden sollen, wie sie das dann. In jedem mit, Taufgespräch habe ich das tatsächlich genau, fast gehört. Also, wie genau, sie das dann ja. handhaben wollen mit der Mitgliedschaft in der Kirche. Und das Argument war auch, sie sollen es erstmal kennenlernen. Wenn sie es dann nicht mögen, dann können sie sich auch wieder davon distanzieren. Und wichtig ist, glaube ich, nur, dass Eltern da auch sensibel sind. Je nachdem, man kann eben Pech haben, wenn Kinder dann in christlichen Kindergarten sind oder so, wo das vielleicht in der Weise gelebt wird, dem, die dem Kind auch schon früh nicht gefällt, mit vier oder fünf. Einfach darauf zu hören und zu gucken, wie man reagiert. Das muss man dann im Einzelfall entscheiden. Wenn das Kind sagt, das ist mir alles komisch, das will ich nicht, vielleicht den Kindergarten wechseln oder was auch immer dann damit machen. Aber sensibel sein und den Kindern dann wirklich die Kinder ernst nehmen und die Kinder dann, soweit sie es können, die Entscheidung überlassen.
1: Und dass wir als Kirche dafür werben, das zu machen, finde ich auch irgendwie nachvollziehbar, weil wir es sehr gut finden.
0: Und die Taufe hat ja auch wieder zwei Seiten. Einmal die Mitgliedschaft in der Kirche und auch wieder mehr mehr Glaubensinhalt, die Seite, dass einem Kind, ohne dass es schon irgendetwas dazu tun kann, für sein ganzes Leben, alle Schuld und Fehlerhaftigkeit, Entfremdung, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, Sünden, sagt man im Allgemeinen, vergeben sind und das hat ja auch was befreiendes geht ja nicht darum klar viele sagen dann auch ja das hat so ein säugling schon gemacht nee es geht ja nicht darum was sondern es geht fürs ganze leben und da darf man sich immer dran erinnern so und ich bin auch davon überzeugt dass das was schönes ist dass mir das als kind mal zugesprochen worden ist wenn ich jetzt einen anderen weg gegangen wäre könnte ich auch sagen okay ich habe damit einfach nichts mehr zu tun
1: gut Haken wir ab.
0: Jo. Du warst <lacht> schon bei der Konfirmation, da steht glaube ich auch noch was auf der Liste.
1: Ja, da kommt noch ein bisschen, aber noch ein bisschen in eine andere Richtung. Von ja, daher. stimmt, okay. Wir kommen zu einem sehr schönen Punkt, wo ich genau die richtige Gesprächspartnerin gegenüber sitzen habe. Gerade wer jetzt die letzte Folge auch schon gehört hat, du warst ja bei der Weltanschauungsbeauftragten ja. äh, mehrere Monate und hast dort mitgearbeitet. Deswegen trage ich den... Nächsten Punkt einfach mal vor. Die evangelische Kirche ist auch eine Sekte, weil es Sektenbeauftragte gibt, die sich über andere Konfessionen stellen. In dieser Wortformulierung. Der erste Teil kam von mir bei Instagram, den Halbsatz habe ich vorgegeben. Ergänzt wurde, es gibt Sektenbeauftragte, die sich über andere Konfessionen stellen. Mhm. Teilzeit, nee, wie, wie eine praktikums Sektenbeauftragte, ja, genau. Christina Drobe darf da jetzt drauf antworten.
0: Also. Zum einen muss ich sagen, dass hier ein in der Württembergischen Landeskirche ist schon lange nicht mehr Sektenbeauftragte heißt, sondern Weltanschauungsbeauftragte und zwar aus genau dem Grund, weil die Bezeichnung Sekte, was ist überhaupt eine Sekte, hat immer schon für, unsere, für unseren alltäglichen Sprachgebrauch so eine Konnotation des Abwertens. Sekte ist was Schlimmes. Und deswegen heißt das schon lange Weltanschauungsbeauftragte, weil es auch vor allem nicht darum geht, irgendwelchen Sachen das Label Sekte aufzubauen. Drücken oder anderen Sachen nicht, also sozusagen wir entscheiden nicht, was eine Sekte ist und was keine Sekte ist, sondern ich habe das so erlebt, jedenfalls in Württemberg, dass es vor allem eine Beratungsstelle ist. Diese Stelle geht nicht offensiv selbst raus zu den Menschen und erzählt ihnen, dass sie in einer Sekte sind, sondern an diese Beratungsstelle haben sich Menschen gewendet, die in Konflikten waren aufgrund der Erfahrungen in ihrer Glaubensgemeinschaft. Und die werden einfach beraten, inhaltlich Und so weiter. Da gehört viel Recherchearbeit dazu. Es geht also nicht darum, andere Sachen als Sekten zu qualifizieren, sondern es geht darum, Menschen zu beraten, die unter einer Mitgliedschaft in einer Sekte oder in einer weltanschaulichen Gruppierung leiden. Entweder Betroffene selbst oder Angehörige oder die. Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, ich habe da ein Problem mit Schülerinnen und Schülern, was mache ich, was sind das überhaupt für Leute, was glauben die, wie gehe ich mit denen so um, dass das irgendwie entspannt läuft, also das würde ich sagen und aus meinem evangelischen Verständnis heraus würde ich auch sagen, es geht auch nicht darum, dass ich mich drüber stelle, sondern das ist für mich eben genau dieser Auftrag zur nächsten Liebe, der da auch irgendwie ausgeübt wird, dass ich Menschen in Not helfe, das ist halt eine Form davon. Und das mache ich aus meinem evangelischen Verständnis heraus. Es geht auch nicht darum, die zu missionieren zum evangelischen Glauben oder was auch immer, sondern ich mache das einfach als evangelische Christin, weil mir das wichtig ist. So würde ich das sehen.
1: Mhm. Und dann ist es natürlich aber so, dass natürlich auch Abgrenzung stattfindet. Mhm. Also gerade wenn man sich Literatur anschaut, ja. äh, da gibt es ja auch dicke Bücher dazu ähm, oder Aufsätze, in, in gerade von der EZW, also von ja. der EKD-weiten Weltanschauungsstelle, sozusagen, die heißt auch nicht Sekten, äh, Sektenstelle, nicht mehr, sondern Weltanschauungsstelle oder Sch- Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen. Irgendwie, ja, ähm, so. Genaue Formulierung weiß das ich auch ist nicht. Die aber, genaue Formulierung. Okay. Also, es geht um die Weltanschauungsfragen, auch wie du gesagt hast. Und da geht es natürlich auch um Abgrenzung. Aber äh, Abgrenzung per se ist ja auch erstmal nichts Schlechtes. Ich meine, jeder Mensch grenzt sich ab. Und natürlich müssen wir als Kirche auch irgendwie sagen ähm, oder als Christen, dass. Passt irgendwie noch dazu, das können wir noch durchgehen lassen als christlich und das eben nicht mehr. Und das ist ja auch erstmal nicht wertend. Da geht es ja nicht um eine Wertung, sondern da geht es darum zu sagen, also das ist einfach nicht das, was ich glaube. Punkt. Das hat keine Wertung. Also wenn wenn es zu keine Ahnung, einer zu mir kommt und, und sagt, er isst gern Melone und ich sage, ich esse nicht gern Melone, dann ist es auch eine Abgrenzung. Ja. Aber es ist keine Wertung, der darf doch gern Melone essen. Also, und genauso, also ban- total banales, blödes Beispiel, aber genauso in dieser Kategorie würde ich das auch erstmal sehen. Es geht um eine beschreibende Abgrenzung, also ja. zu sagen, ich beschreibe das einfach in Abgrenzung, weil es nicht zu dem passt, was ich glaube, ohne zu sagen, das ist besser oder das ist schlechter.
0: Ja, und es ist ja auch nicht schlimm, dass es nicht passt. Also, nee. das ist mein in dem Fall immer mein Beispiel. Es gibt zwei Weisen, sich abzugrenzen. Einmal eine sachliche Form, indem ich bestimme, was glaube ich und ich glaube einfach nicht, was ein Buddhist glaubt. Ein Buddhist findet die Vorstellung eines ewigen Lebens total verstörend. Das ist das Schlimmste, was der sich so vorstellen kann aufgrund des Kreislaufes der Wiedergeburt und so weiter oder ein Schöpfergott. Und das ist ja einfach erstmal beschreibend und das heißt, wenn ich solche Elemente irgendwie importieren wollen würde ins Christentum, wird es irgendwann schwierig, ja. äh, weil das nicht mehr in sich konsistent ist.
1: Genau und da muss man sich dann sachlich so. abgrenzen und sagen, das passt einfach nicht zu dem, äh, was wir als christlich ja. verstehen.
0: Was will ich eigentlich sein? Will ich Christ sein oder willst du Buddhist sein? Will ich Buddhistin sein? So, da geht es einfach erstmal darum, den Kindern einen Namen zu geben, sage ich immer. Also äh, k- klar zu fassen, was sind eigentlich die Gra- Glaubensgrundlagen einer Glaubensgemeinschaft? Natürlich hat das was Abgrenzendes, was problematisch wird, wenn es kategorisch abwertend wird von anderen Glaubensgemeinschaften und, und Leider gibt es diese Art von weltanschaulicher Abwertung natürlich überall und auch in der Kirche, aber denken wir auch mal … Auch bei
1: Weltanschauungsbeauftragten, äh, ja, ich habe gerade einen Text gelesen, ähm, wo es wo, äh, irgendwie um einen Guru in Sibirien gibt, äh, geht, geht, wenn ihr die Folge jetzt hier hört, dann habt ihr die Folge eventuell schon gehört, äh, die dann um dies geht um Visarion, wo in dem Text der Weltanschauung, ich weiß nicht mehr, welcher Weltanschauungsbeauftragte das war, der aber dann ähm, ganz klar so d- d- den als Fabulierer bezeichnet mhm. hat und so … Und dann eben Zitate von ihm gebracht hat, wo ich dann auch mal sage, das ist schon ein abwertender Begriff für mich, wenn der sagt, irgendwie, der fabuliert nur rum, Ähm, das wertet ganz klar ab, das, was die glauben sozusagen, wo ich sagen würde, das glauben die halt aber eben, dass es so ist und dann sollen die das doch erstmal so glauben, Punkt, das ist erstmal nicht das, was ich glaube, aber deswegen… Also das meine ich als Beispiel jetzt, das gibt es auch, würde ich auch ganz klar sagen, da gibt es kritische Ausreißer, auch in in der Kirche natürlich.
0: Ja, natürlich. Also die Praxis kann sehr anders aussehen. Es heißt auch nicht überall politisch korrekt, Weltanschauungsbeauftragte, den Begriff des Sektenbeauftragten wird man deutschlandweit noch finden. Das heißt auch nicht, dass die entsprechenden Personen das auf eine problematische Weise betreiben. Es heißt einfach noch so, aber natürlich gibt es da Leute, die den Eindruck haben, sie wissen, was der richtige Weg ist und beurteilen irgendwie von oben herab andere Glaubensrichtungen. Mhm. Mir war es immer, also was ich jetzt so präsentiert habe, ist so meine Idee davon, was die Funktion ist und mir war es immer wichtig in dieser Arbeit, dass genau das unterschieden wird, nämlich die Glaubensfundamente, eine Sache, was passt zueinander, was nicht und so weiter und dann die ethische Seite. Die Menschen kommen ja im Allgemeinen, weil sie unter irgendwas leiden. Ja und die ethische Komponente zu betrachten, welche Sozialdynamik entfaltet, eine Gruppierung. Das muss und das kann allen Gruppierungen passieren, dass sie sehr exklusiv werden, dass es schwer ist, aus ihnen auszutreten, dass es einem schwer gemacht wird. Das ist für mich so ein Kriterium. Kann ich sozusagen ein- und austreten, wie ich das für richtig halte? Die
1: Evangelische Kirche musste zehn Euro zahlen und aufs Standesamt oder wohin gehen? Ja,
0: genau, das war's. (lacht) Aber du musst nicht. Genau. Aber das, das ist ja auch
1: schon eine Hürde, also da könnte man ja ist, auch genau. mal drüber reden. Aber das 10 das, Euro zahlen? Ich glaube, das kostet 10 Euro. Ähm, okay. Ich bin noch nicht ausgetreten, von der weiß ich nicht genau. Ich
0: bin aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ich bin ja konvertiert, aber ich habe keine 10 Euro bezahlt. Ah,
1: ich nicht, dass irgendwann noch eine Rechnung kommt mit Zinsen und so. Aber, äh. 20 Jahre, ich <lacht> Nein, aber ich glaube, also natürlich ist das, was was man kritisieren kann. Ich glaube, das hängt tatsächlich mit dem, mit der Kirchensteuer zusammen, dass quasi das der Verwaltungsaufwand ist, äh, den eben die, das erhebt auch nicht die Kirche, sondern das erhebt der Staat diese zehn Euro meines Wissens. Aber auch natürlich können wir da jetzt auch argumentieren. Das ist nämlich auch was, was kam tatsächlich äh, via Twitter als Kritik, dass wir da, dass es auch nicht so einfach ist, wie es einfach sein könnte, dass man eine E-Mail hinschreibt. Ich will nicht mehr dabei sein. Aber de facto ist es sehr einfach aus der evangelischen Kirche auszutreten. Das ist auch gut so. Und von mir aus könnte das auch via Online-Formular funktionieren. Da hätte ich kein Problem damit.
0: Ich habe auch kein Kostenlos, Problem damit. Ich muss allerdings den Kritikern auch zustimmen. Sicher wird es Pfarrerinnen und Pfarrer geben, die sehr auf Menschen einwirken, die aus der Kirche austreten wollen. Und da vielleicht auch psychologisch Druck machen. Da würde ich eben wieder sagen zum Thema Erbsünde. Ja. Ähm, natürlich sind Menschen in der Kirche auch nicht davor gefeit, irgendwie Druck aufzubauen oder das in irgendeiner Form zu missbrauchen, das kann ich eben in einem bei radikalen Fußballfans auch haben, ja, welchem Club man angehört und wer dann, weiß ich nicht, Schalke 04-Fan ist, ist doof und so, also das gibt gibt's ja auch genau so oder bei Parteien bei einem schmutzigen Wahlkampf, wenn man, wenn man sich das ja. anschaut, das kann ja auch so oder so laufen und ich finde leider wieder, das wäre so mein, mein Standardsatz, das ist Kein Problem von Religion per se, sondern das ist ein Problem von Menschen per se.
1: Würde ich dir genauso zustimmen. Also ich glaube, es wird ja auch deutlich, dass wir nicht dieses Bild haben, dass wir als Christen irgendwas Besseres sind oder irgendwas anders als andere Menschen, sondern wir sind Menschen, die eben einen bestimmten Glauben haben und genauso gut und schlecht sind wie alle anderen Menschen auch völlig wurscht, Mhm. was diese Menschen glauben. Und deswegen passiert natürlich auch viel Müll in der Kirche dieser Müll muss aber auch genauso kritisiert und angesprochen und ähm, möglich, möglichst behoben werden, wie in allen anderen Bereichen auch, also ja. ähm, da, da, da ist die Kirche ein, eine Institution unter vielen und wie, wie Vereine oder was weiß sich was Ja.
0: Das ist kein heiliger Raum leider kein, <lacht> natürlich wäre es ja, wünschenswert, ja, aber es ist nicht aber so Aber es ist kein das, heiliger ja. Raum, in dem Menschen nee. äh, in dem bestimmte Dinge nicht passieren wenn man an die Missbrauchsskandale und so weiter ja. denkt, dann ist es schlimm und es sollte gerade nicht unter den Teppich gekehrt werden, um die Kirche möglichst heilig zu halten, sondern man ja. muss das verarbeiten. Man und man muss, muss sich sprechen. eingestehen auch,
1: dass es besonders tragisch ist, dass ja. es in der Kirche passiert, weil wir nach außen hin tragen ähm, dieses Doppelgebot äh, der Liebe und was weiß ich was. Genau. Und dann ist es natürlich besonders scheiße, wenn es bei uns passiert. Aber das sollte nicht dazu führen, äh, genau, das macht ja das nicht, trotzdem nicht anders sozusagen. Und
0: leider löst es das Problem auch nicht, wenn wir jetzt die Kirchen deshalb abschaffen würden, weil das Missbrauchsproblem einfach, ein grundsätzliches Problem. Es nimmt meines Erachtens das Missbrauchsproblem auch nicht genug ernst, wenn wir das nur in der Kirche verorten, sondern das das ist leider
1: Es passiert eben nicht
0: nur in der Kirche. Nee, und dem entgegenzuwirken, ob in der Kirche oder wo auch immer, ist wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten, den Menschen Möglichkeiten zu geben, das zu thematisieren und dass es entsprechend geahndet wird. Genau.
1: Ja. Ich habe noch einen Punkt tatsächlich bei dieser Weltanschauungsarbeit stehen, der mir wichtig ist, dass ich jetzt auch mit, mit Sekta immer ähm, betrachte. Ist ja im Prinzip auch eine Art von Weltanschauungsarbeit für mich, so in diesem, äh, ich, ich mache, was ich will hier. Aber ich würde das schon auch irgendwie als Weltanschauungsarbeit definieren. Und was ich daraus immer lerne, ist auch, meinen Blick zu schärfen auf Dinge, die tatsächlich bei uns selber sch- schief laufen. Ja. Also, dass der Blick auf, dass wenn ich auf andere Gruppen blicke, wo es Aussteigerberichte gibt, wo es Menschen gibt, die einfach unter diesen Strukturen leiden, darüber berichten. Wenn ich mir das genauer angucke und dann auch schaue, wie ist das dann, wie, wie ist das da genau, dass ich dann auch meinen Blick geschärft kriege für das, wie laufen denn Dinge bei uns. Mhm. Und dann dafür sensibilisiert werde, dass eben das vorbeugt, dass solche Strukturen bei uns entstehen. Also ich bin jetzt in der glücklichen Lage, in einer Gemeinde zu sein, wo ich die tatsächlich sehr, sehr liberal ist und sehr, sehr offen, wo ich das nicht sehe, aber wo ich tatsächlich in meiner Vergangenheit selber Mitglied in äh, anderen Gemeinden war, wo ich jetzt durch die Arbeit sozusagen auch bei Sektor erkenne, was da <lacht> vielleicht problematisch war oder was da schief gelaufen ist und wo ich äh, ist jetzt fange ich schon an zu schwärmen, jetzt wird es wirklich richtig, ich schwärme die ganze Zeit, aber Egal, du guckst. Was tust du? Ich habe isch gesagt.
0: Schwäbeln, jetzt habe ich es verstanden. Ich schwäbel, es wird spät,
1: wenn ich offen schwäbel und nicht mehr versuche, Hochdeutsch zu reden. Im Bewusstsein, dass mir das nicht gelingt. Christina ist ja tatsächlich aus einem äh, Bereich in Deutschland die sehr gut Hochdeutsch sprechen, anders als ich.
0: Ah, da warst du noch nicht im Siegerland. Ah, okay, aber du
1: sprichst auf jeden Fall akzentfrei Hochdeutsch für meine Ohren. Also es
0: gibt äh, Nordrhein-Westfalen einfach ja, das okay. Siegen, aber da gibt es durchaus auch ein siegerländer aber das stirbt okay. geradeaus deshalb.
1: Okay. Ja, genau, jedenfalls, äh, das ist was, was mir auch noch wichtig ist und was ich glaube ich auch, was man aus der Weltanschauungsarbeit auch lernen kann. Ich weiß nicht, ob das ja. irgendwie eine Rolle spielt bei bei dieser Arbeit.
0: Es spielt doppelt eine Rolle, es für sich selber zu lernen, aber ganz einfach auch aus der Praxis. Da rufen nicht nur Leute an, die jetzt in irgendwelchen fremden Glaubensgemeinschaften sind. Ja, ja das, da, da rufen auch Leute an, ja. die einfach Mitglieder der evangelischen Landeskirche sind in einer und Gemeinde. irritiert sind ja. über Dinge, die in der Jugendarbeit passieren, mhm. die da vermittelt werden und so weiter. Also das ist keine Stelle, die sich nur mit den Problemfällen von Externen beschäftigt, sondern das ist eine, wirklich eine Beratungsstelle, wo Leute auch anrufen aus evangelischen Gemeinden heraus und sagen, hier, kann ich mal ihre Meinung dazu wissen, ich finde, hier läuft irgendwas komisch.
1: Und zwar nicht, weil irgendwelche buddhistischen Einflüsse Nein. reinkommen, sondern weil es eher christlich-fundamentalistisch ja. wird, auch in die Richtung. Ja, okay
0: ja oder was auch immer. Also da ja, gibt es ja, okay. tausend Ausformungen, ja, natürlich. Sachen, die ja, seltsam ja. laufen manchmal auch einfach menschlich mit, mit Pfarrerinnen und, und Pfarrern, also mit Kolleginnen und Kollegen, vielleicht einen sehr seltsamen autoritären Führungsstil haben oder was auch immer. Mhm. Also da gibt es wirklich alles.
1: Okay. Ja, das finde ich das finde ich jetzt tatsächlich sehr spannend zu hören, weil das natürlich auch nochmal den Punkt unterstreicht, den ich auch ja. gerade gesagt habe. Also, dass das tatsächlich auch bei diesen Weltanschauungsbeauftragten, bei diesen Sektenstellen, um es mal so zu nennen, <lacht> noch eine Rolle spielt. Also auch der Blick nach innen, nicht ja. nur der Blick nach außen. Das natürlich aus erster Hand zu hören, ist glaube ich viel wert. Ja. Gut, hast du noch was zu dem Punkt ansonsten? Nee? nee ich nicht. Okay. Gut. Haken dahinter und weiter geht's. Yo. Geht in eine ähnliche Richtung. Die evangelische Kirche ist auch eine Sekte, weil die Abgrenzung zu anderen Glaubensrichtungen, in Klammer, zumindest in Bayern sehr stark ist, war eine Rückmeldung, die ich bekommen habe. Über Abgrenzung haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen. Du hast zwischen den zwei verschiedenen Arten von Abgrenzung gesprochen. Man könnte, also ich hatte es, ohne dass du es vorher gesagt hast, da habe ich hier abgrenzen und abwerten gegenübergestellt. Mhm. Also, dass es das für mich zwei unterschiedliche Dinge sind. Abgrenzen finde ich erstmal auch nicht schlimm in, im Verständnis der sachlichen Abgrenzung. Wenn es dann abwertendes Abgrenzen wird, ist es problematisch. Von daher weiß ich jetzt gar nicht, ist das ein Sektenmerkmal? Es kann natürlich zum Sektenmerkmal werden, wenn man sich zu stark abgrenzt und dass diesen abwertenden Charakter bekommt. Aber eine Sa- sachliche Abgrenzung nach außen, was würdest du da spontan also, sagen? Also sachliche
0: Abgrenzung ist kein Problem. Leider ist es meistens ver- verwischt. Ja, also Man nicht, muss ja, die Praxis ja. halt sehen. Ich, es gibt Gespräche, da stehen mir die Haare zu Berge. Also allein schon zwischen Abgrenzung zwischen katholisch und evangelisch. <lacht> wenn ich davon höre, dass es Leute gibt, die in Weihwasserbecken spucken
1: Das würde ich jetzt nicht mehr als als sachliche Abgrenzung bezeichnen. Nee, das ist eben keine sachliche Abgrenzung. Oder auf Friedhöfe
0: gehen und Ewigkeitslichter einsammeln, weil das das komische katholische Licht ist. Da gibt es wirklich gruselige Sachen. Und das muss man den Kritikern auch mal zugestehen. Das gibt es alles. In der evangelischen Kirche auch, genauso wie in der katholischen Kirche sicher auch. Mein Anliegen wäre da erstens selber eine andere Form von Christentum zu leben.
1: Ja, das ist sowieso immer eine gute Formel. Ja, ähm. und auch
0: als, als Pfarrerin dafür Sorge zu tragen, Menschen sind natürlich autonom und selbstständig, dass äh, solche Dinge problematisch sind, ähm, da auch gerichtet wird. Ich sagte ja schon, richte nicht, damit du nicht mhm. gerichtet wirst, ist für mich so ein Schlüsselsatz. Aber eine sachliche Abgrenzung, das kann ich machen. Ich kann sagen, mein Abendmahlsverständnis ist ein anderes als das katholische. Es wird problematisch, wenn ich sage, das ist des Teufels oder da wird irgendein Voodoo-Zauber oder keine Ahnung, also wenn ich, es spricht mich nicht an, es scheint vielen Menschen Trost und Halt zu geben. So. Mhm. Ja, ich muss aber natürlich trotzdem auch in der Lage sein, zu kritisieren, dass zum Beispiel die katholische Kirche ihr für für ja noch einer der großen Streitpunkte ja. für total exklusiv hält. Das ist von meinem evangelischen Standpunkt aus problematisch, das würde ich auch kritisieren. Das heißt nicht, dass ich sagen würde, ich habe den einzig richtigen Weg, aber ich würde es in Bezug auf meine Auslegung dessen, was ich als Evangelium, als frohe Botschaft verstanden habe, finde ich es einfach eine Praxis, die ich schade finde, aber ich respektiere das. Also ist ja auch schon, okay, den einen Schlenker mache ich, ist auch schon wieder biblisch zum Thema Urkonflikte. Da gab es die Juden und die Heidenchristen. Die Judenchristen hatten bestimmte Speisevorschriften, weil sie das aus dem Judentum noch hatten, die Heidenchristen nicht. Und da war letzten Endes die Lösung auch, jeder so, wie er es für richtig hält. Also da gab es natürlich die Streitpunkte, die einen haben den anderen vorgeworfen, sie sind keine richtigen Christen und andersrum. Also die einen sollen die Speisevorschriften aufgeben oder die anderen sollen damit anfangen. Und die Lösung war, nein, dann ist das eben so. Ja. Und das würde ich in diesem Zusammenhang auch sagen, es ist so, das gehört zur katholischen Identität dazu, das Abendmahl so zu verstehen, dann ist das eben so. Ja. Wer bin ich, dass ich richte? So, ob da jemand Christ ist oder nicht.
1: Gut, mit Blick auf die Zeit haken wir diesen Punkt ja, okay. <lacht> mit diesen Worten ab. Der nächste Punkt, genau, wir hatten es schon kurz mal von Konfirmandinnen und Konfirmanden. Jetzt wurde kritisiert und zwar kam das tatsächlich mehrfach, also nicht nur von einer Person, sondern deswegen habe ich es jetzt hier auch nicht wortwörtlich aufgeschrieben, von mehreren Personen, ich glaube es waren sogar drei oder vier, die geschrieben haben, sie finden es kritisch, diese Anwesenheitspflicht beim Gottesdienst für Konfirmandinnen und Konfirmanden, da gibt es verschiedene Praktiken, zum Beispiel diese Unterschriftenlisten, eine ähm, Hörerin hat mir geschrieben, äh, oder Followerin, ich weiß ja nicht, ob die tatsächlich Hörerin ist, Äh, ihr Neffe war es glaube ich, der 50 Unterschriften sammeln musste, musste innerhalb von zwei Jahren in Bayern, glaube ich, war es, also äh, wo der Konfirmandenunterricht auch länger geht. Bei uns in Württemberg ist es ja ein Jahr, beziehungsweise, ein ja, Dreivierteljahr, drei, wenn man es streng nimmt.
0: Und nur 20 Unterschriften. Ja, und dann zwei, bei uns <lacht> zwei,
1: Bei uns in der Gemeinde sind es auch 20 Unterschriften. Also das sozusagen als ein Punkt oder irgendwelche Stempellisten. Oder dann gibt es die Praktik, äh, die ich auch kenne, mit einer Kerze im Gottesdienst, dass quasi die Kerzen vorne der Konfirmanden stehen und äh, jeder Konfirmand, der da ist, zündet seine Kerze an. Kritik daran, dann sieht ja die ganze Gemeinde, welcher Konfirmand da ist und welcher nicht. Dass da ein Druck entsteht für die Konfirmandinnen und Konfirmanden durch diese Gottesdienstteilnahme auch, dass das als eine sektenhafte Struktur Mhm. sozusagen kritisiert wird. So habe ich es zumindest interpretiert oder als zumindest sehr problematisiert wird, dass es diese Praktik gibt.
0: Man sieht übrigens auch an der Kerze, wie oft jemand im Gottesdienst war. Genau, weil die brennt ja dann irgendwie runter. Nicht nur, ob sie da ist, sondern auch wie oft die da waren. Also zur Konfirmation... Vom Argument her würde ich sagen, es ist ähnlich wie bei der Taufe, wobei ich gleichzeitig wieder sagen möchte, dass es da sicher Missbrauch gibt. Und Kolleginnen und Kollegen, vielleicht wird mir das auch mal passieren, wenn mir Jugendliche in der Pubertät auf die Nerven gehen, (lacht) gehen, dass ich da etwas autoritärer auftrete, als als ich jetzt klinge. Ja, so, das ist so. Aber die Konfirmation, was ist die Konfirmation? Wir hatten es eben schon davon, das ist ein im Alter der Religionsmündigkeit, 14 oder so, wo ähm, Jugendliche bewusst sagen, ich möchte Mitglied dieser Kirche sein. Und ich möchte, die sprechen da auch das Glaubensbekenntnis mit, feiern das erste Mal Abendmahl in diesem Zusammenhang, wann auch immer. Da gibt es unterschiedliche Bräuche. Aber da zu sagen, das ist eine Form von kirchlichem Unterricht, natürlich hängt das Heil da nicht dran. Ja, Dann kann ich das Evangelium auch knicken, wenn ich sage äh, Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben und Gott vergibt uns, er nimmt uns an, wie wir sind. Natürlich nimmt er uns auch an, wie wir sind, egal wie oft ich im Gottesdienst war. So. Ach so, ja. warte mal, da muss ich noch. Also, aber es ist eine, das ist eine Form von kirchlichem Unterricht, wo es darum geht, die Jugendlichen, den Jugendlichen zu zeigen, was kirchliches Leben ausmacht. Erstens die Inhalte und natürlich auch irgendwie gottesdienstliches Leben. Und dass ich da von der weltlichen Seite her sage, ich möchte, dass ihr 20 Mal im Gottesdienst gewesen seid, damit ihr genau wisst, wozu ihr da eigentlich ja sagt. Vielleicht kommt ja doch ein Konfirmand auf die Idee zu sagen, äh, finde ich nicht so ansprechend.
1: Finden vermutlich die, also Gottesdienst gesehen, finden vermutlich die meisten nicht so ansprechend. genau.
0: So, oder diesen Zwang auch nicht. Das ist natürlich auch ein schwieriges Alter, wenn man guckt, wo die Konfirmation herkommt. Ich habe das erst begriffen bei meinem Vater, der mit 14 in die Lehre gegangen ist, also Volksschule gemacht hat, dann in die Lehre gegangen ist. Wenn man dann mit 14 konfirmiert wird, dann ist das ent- das entlassen werden in das verantwortliche Erwachsenenleben, ins Arbeitsleben. Das, also, wir haben, Passt
1: nicht mehr so richtig zu dem, was heute… Nein, wir haben einfach, ja, wenn Arters, man ja.
0: Gymnasiasten hat, da ist die Berufsentscheidung noch total weit. Die sind f- voll in der Pubertät, finden das, empfinden das auch als Zwang. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob bei, deiner, bei deinem Twitter-Ding nicht Konfirmanten gesagt haben, das ist sektenartig, weil sie… Oder nee, ich nee. glaube, es waren keine Konfirmanten, Okay, ja, alles es waren, klar, ähm, gut. Das hätte ich mir auch vorstellen. Also meine Konfis, so wie es bei uns in der Gemeinde praktiziert worden ist, im Vikariat hätten sowas durchaus auch sagen können, weil sie das genervt hat, dass sie das machen müssen.
1: Hm. Also ich finde das auch, also ich muss erst mal sagen, ich finde diese Unterschriftenliste auch keine optimale Lösung. Nee, Irgendwie ich bin ich da kein nicht. Freund von. Aber, ähm, mir leuchtet, oder ich finde es auch wichtig, gerade, also ich würde das unterstreichen, was du gesagt hast, Konfirmation ist eine bewusste Entscheidung der Jugendlichen ja. und ich gestehe jedem Jugendlichen zu, diese äh, während des konfi auch zu sagen, ich habe da keinen Bock drauf, ich gehe und dann können die gehen. Das machen übrigens auch welche. Also bei, bei, bei mir, im, ich habe jetzt zwei, drei konfi jahrgänge mitgemacht, bei einem davon waren zwei, die das dann gelassen haben im Laufe des konfi und da keinerlei äh, Druck kam, das nicht zu machen. Es ist auch so, dass der soziale Druck außerhalb immer kleiner wird. Also dadurch, dass ja die Konfirmation nicht mehr das ist, das macht jetzt jeden, jeder Jugendliche im Alter von 14, wie es bei mir in der Klasse damals noch war. Also das ist jetzt noch nicht so ewig her. Aber vor 15 Jahren, nee, oh Gott, sind schon 20 Jahre. Habe ich das jetzt gerade laut gesagt? Oh Gott. Ja, egal. Also vor 20 Jahren, das
0: können jetzt vor 20 Jahren
1: Hilfe, war es tatsächlich so... Ich rechne gerade tatsächlich nochmal nach, ich bin 2000 konfirmiert worden, tatsächlich, also vor 20 Jahren. (lacht) Da war es tatsächlich noch so, da haben einfach alle die Konfirmation gemacht in meiner Klasse, da gab es eigentlich keine Ausreißer und da war irgendwie noch der der Druck dann da zu rechtfertigen, warum mache ich das denn nicht, wenn ich das nicht will. Und jetzt ist es aber so, zumindest in den Jahrgängen, die wir jetzt haben, das ist... Also in manchen Bereichen würde ich sagen, gerade im städtischen Kontext, manchmal eher die Ausnahme als die Regel, dass die Jugendlichen in dem Alter Konfirmation machen. Viele sind konfessionslos und haben dann sowieso, oder andere Religionen machen dann keine Konfirmation. Also ich finde es völlig legitim zu sagen, heutzutage, und das ist gut so, ist die Konfirmation eine bewusste Entscheidung der Jugendlichen und dann in dem Zuge, vor diesem Hintergrund, dass die jederzeit sagen können, ich habe da keinen Bock drauf, ich will das nicht, muss man sich natürlich überlegen, wie wie man mit solchen Dingen umgeht. Das, ich finde es wichtig, dass die auch die Gottesdienste kennenlernen. Es zählen da auch Jugendgottesdienste rein, Schulgottesdienste, alle möglichen Gottesdienstformate. Also so ist nicht dieser, es ja manchmal schon auch sehr drohige Sonntagsgottesdienst, ja. wo ich durchaus verstehen kann, dass die das scheiße finden, da Aber Aber irgendwie gehört das dazu. Und wenn ich in den Verein gehe und mich bewusst für einen Verein entscheide oder für irgendwas, dann gehört da auch eine gewisse Verpflichtung dazu. Und wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe, dann lasse ich es. Also wenn ich ein Instrument lernen will, und dann muss ich da üben, sozusagen. Das ja. ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel. Aber, aber das ist vor diesem Hintergrund, dass die Konfirmation an sich ein freiwilliges Ding ist, finde ich es auch nicht problematisch, wenn damit bestimmte Verpflichtungen einhergehen.
0: Ja, und für mich wäre auch die Frage natürlich... Ich sagte ja, Pubertät. Äh, Jedenfalls hat der aktuelle Konfi-Jahrgang deutlich mehr pubertiert als der im letzten Jahr. (lacht) Natürlich haben die keinen Bock drauf. Also einerseits. Aber die Frage wäre dann für mich dann zu sagen, hast du jetzt keinen Bock drauf oder warum willst du überhaupt … Warum bist du überhaupt hier? Also du hast ja. dich ja entschieden oder hat deine Mutter das für dich entschieden? Wollen deine Eltern das?
1: Dann würde ich übrigens mit den Konfis nochmal genau. drüber reden. Also das, äh, wenn, wenn, wenn das ich sowas warum, wenn, ahne oder vermute, genau. dann würde ich ins Gespräch gehen mit den Eltern und den Eltern auch klar deutlich machen, das ist nicht ihre Entscheidung, sondern das Entscheidung ihres Kindes, ob, sie, ob es das wäre. Genau. Ja.
0: Und das, das wäre für mich jetzt auch keine moralisch, unterdrückte nee, Frage, nicht. sondern nein, es nein, so, nein, zu fragen, zu sagen, warum bist du denn hier? genau ja. Wenn, willst, willst du konfirmiert werden? Wenn du konfirmiert werden willst, dann hat das was damit zu tun, dass du bewusst Ja sagst dazu, dass ja. du Mitglied in dieser Kirche bist, deiner Taufe nochmal zustimmst und grundsätzlich diese Art von kirchlichem Leben bejahst und dazu gehört eben auch Gottesdienst und bei uns war es zum Beispiel auch so, jeder Gottesdienst, völlig egal, wo die Leute waren, auch im Urlaub und so weiter, hat gezählt. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass das der Heimatgottesdienst sein muss beim Pfarrer, der dann auch die Konfirmation macht. Aber so würde ich das sehen. Also das ist ja auch wieder wie bei der Taufe. Die Eltern entscheiden das. Nicht die Kirche zwingt die äh, ja. Kinder oder die Eltern dazu.
1: Die Kirche wirbt natürlich dafür, ja. weil es für was Gutes hält. Ja, und natürlich aber kann man ja legitim. pubertierenden
0: Teenager auch mal ins Gewissen reden und sagen, was willst du eigentlich? Ja. ja, es geht nicht darum, dir was zu verweigern, aber wenn du konfirmiert werden willst, das hat auch einen Inhalt. Das ist nicht einfach ein, ein inhaltloses Fest. Das ist keine bloße Form, sondern wenn du dann nicht ja sagen willst und kannst, ist das auch okay. Kein Problem damit, aber das, die Entscheidung musst du treffen.
1: Ja. Okay, abgehakt. Toll. Jetzt kommen wir so langsam äh, in, die <lacht> in die Schlusskurve nach knapp anderthalb Stunden. Wow. <lacht> okay, ja. Ich habe diese Frage formuliert tatsächlich vor dem Hintergrund, dass ich eine, ich glaube, es ist jetzt schon länger her, eine sehr ausführliche E-Mail gekriegt habe, die mich sehr äh, kritisiert hat, äh, die auch mehrfach betont hat, dass es das ihr ein bisschen leid tut, wie hart sie mich kritisiert, aber trotzdem äh, mich so hart kritisiert hat. Und vor allem, ja, also da war, das war ein Erfahrungsbericht, den will ich jetzt auch gar nicht äh, im Großen wiedergeben, weil ich auch nicht weiß, ob ich das darf oder soll, ist auch egal. Da drin steckt, dass es die Erfahrung, die sehr eindrückliche Erfahrung, die mir geschildert wurde, dass es eben auch in der evangelischen und katholischen Kirche, also das ist glaube ich völlig konfessionsunabhängig, Gemeinden gibt, aus denen ein Ausstieg sehr schwierig ist. Also der Bericht zum Beispiel, dass nachdem der Oma dann gestanden wurde, dass man aus der Kirche ausgetreten ist, ein völliger Bruch da war, auch teilweise mit engerer Familie, also was Oma ist ja schon enge Familie, aber auch mit ähm, da, da einfach ein spürbarer Bruch äh, mit der Familie danach da war, nachdem man gesagt hat, ich bin nicht mehr in der Kirche, auch da. Also quasi der Vorwurf, dass es innerhalb der evangelischen Kirche, ich rede jetzt von evangelischer Kirche, weil wir evangelisch sind, in der katholischen genauso, mitunter ein enormer Druck ausgeübt wird, auch von Angehörigen der Gemeinde, also von von Familienangehörigen in dieser Kirche, in dieser Gemeinde zu bleiben. Also eine Art von Machtmissbrauch, eine, eine Art von sozialem Druck, ähnlich ich, ja, wie bei den Zeugen Jehovas, wo man dann zwar ganz ausgestoßen wird, wenn man austritt sozusagen oder ähm, gar keinen Kontakt mehr stattfindet, so krass vielleicht in eher seltenen Fällen, aber auch das wäre vielleicht sogar denkbar, ich weiß es nicht. Aber zumindest ein, ein, ein sehr starker Druck entsteht, bleib in der Kirche, bleib da und äh, wenn man dann austritt, auch ein Bruch entstehen kann. Das war kurz zusammengefasst, das, was mir äh, in einer sehr ausführlichen Mail in mindestens einer vorgeworfen wurde. Wie kann ich dann als evangelischer Christ sowas bei anderen verurteilen, wenn es das doch auch in der evangelischen Kirche
0: gibt? Ja, ich würde sagen, ich verurteile es nicht nur bei anderen, sondern auch in der evangelischen Kirche. Das äh, schließt nicht aus, dass ich in der evangelischen Kirche Mitglied bin. Solche Sachen, wo Menschen zusammenkommen, in Gemeinschaften, passiert das, glaube ich, immer wieder. Ein Beispiel auch, was ich aus dem persönlichen Bereich kenne. Familien können auch so eine Dynamik entwickeln, ganz unabhängig von der Religiosität oder Weltanschauung. Wenn jemand sich entschließt, in einen anderen Ort in Deutschland weiter wegzuziehen und sozusagen das Heimatdorf verlässt, kann es zu solchen Brüchen und Verwerfungen, die mindestens genauso hart sind, auch kommen. Und ich würde auf jeden Fall immer sagen, ich, man muss das in der eigenen Kirche und in der eigenen Tradition auch verurteilen, also was heißt verurteilen, aber man muss dagegen vorgehen. und man muss
1: Verurteilen auch, und dann dagegen vorgehen.
0: Ja, verurteilen, ich bin jetzt selber drüber gestolpert, also… Natürlich nicht im Blick auf Himmel, Hölle. Ja, also nicht Also ja ja, le- ja, ja, ja. Das, das ist ich mein Problem an dem ja, ja, okay, äh, im ja. Sinne auf richten, sondern mir tut es auch manchmal weh, was im Namen der Kirche passiert, in der ich auch Mitglied bin. Und manchmal ist es auch so, dass ich am liebsten sagen würde, also wenn das jetzt so umgesetzt wird, wenn meine Kirche oder mein, meine Glaubensgemeinschaft solche Dinge produziert, das, das tut mir weh und es fällt mich schwer, mich dazu zu verhalten, weil ich natürlich nach außen hin Mitglied desselben Clubs bin. Ich stehe mit dafür irgendwie hin, ob ich das will oder nicht und muss mich dazu irgendwie verhalten und rechtfertigen, wenn es jetzt Missbrauchsskandal auch in der evangelischen Kirche gibt und so. Mhm. Das tut mir weh, aber trotzdem würde ich sagen, ich, ich möchte dazu beitragen, auch ein anderes Gesicht von Kirche, evangelischer Kirche zu zeigen und es diesen Missbrauch nicht zu überlassen. Also da nicht zu sagen Das ist evangelische Kirche und deswegen sollten wir unsere Finger davon lassen, sondern zu sagen, es tut weh, man muss es aussprechen können, das ist ähnlich wie mit den Missbrauchsskandalen. Dann zu sagen, in unserem Club gibt es sowas nicht, ist auch ein bisschen scheinheilig. Klar, aber so habe ich dich auch nie verstanden, dass es nur um die anderen geht und wir selber sind die Heiligen, sondern Strukturen können problematisch sein.
1: Genau, das würde ich äh, voll unterschreiben. Ich würde auch sagen, dass es in, in der, wenn das in der Kirche passiert, genauso zu verurteilen äh, zu, ich auch, <lacht> genauso zu kritisieren und zu sehen, wie wenn es außerhalb der Kirche oder in anderen Bereichen passiert. Und ich finde an dem Beispiel wird ganz schön deutlich, worum es uns eigentlich geht, dass es eben nicht darum geht, irgendwie einen bestimmten Glauben zu kritisieren oder irgendwie abzuwerten oder so, sondern dass es darum geht, sich die Strukturen anzuschauen. Es gibt dann auch oft den Vorwurf, Religion an sich ist irgendwie schädlich und hat vor allem schlechte Auswirkungen auf den Menschen und wenn wir alle Artisten wären, wäre die Welt viel besser. Das glaube ich nicht, aber ich glaube, das können wir jetzt ja auch nicht zu Ende diskutieren. Ich glaube, Religion hat wie, alle, wie jede andere Weltanschauung das Potenzial, viel Gutes zu bewirken, hat aber auch das Potenzial, Negatives zu bewirken. Das kommt auf die Strukturen an, das kommt auf die Menschen an und deswegen ist es mir so wichtig, immer wieder zu betonen, ich bewerte nicht den Glauben von anderen Menschen, sondern ich schaue mir die Strukturen an, das ist zumindest mein Ziel, das gelingt natürlich Mhm. auch nicht immer und ich sage auch, es gibt Glaubenssätze, die zu problematischen Strukturen führen können zum Beispiel, also die bestimmte Dynamiken fördern, wo ich sage, das ist einfach ganz oft zu sehen, dass wenn wenn Menschen so glauben, auf diese Art und Weise glauben oder vielleicht auch diese Sache glauben, dass es dann problematisch werden kann. Und deswegen sehe ich schon auch bei manchen Punkten, würde ich sagen, das kann man auch inhaltlich kritisieren, aber in erster Linie geht es darum, Da erstmal zu differenzieren, was glauben die, das ist erstmal zu beschreiben und äh, da sich auch abzugrenzen in einer einer sachlichen Art und Weise und dann kann man glaube ich bei vielen Dingen einfach die Strukturen auch bewerten tatsächlich zu sagen, das sind einfach ungute Strukturen, weil die Missbrauch fördern, weil die bestimmte äh, soziale äh, Abgrenzung fördern, weil die Brüche mit Familien oder so fördern.
0: Würde ich genauso sehen, hatten wir glaube ich in der letzten Folge auch schon mal, ja, wenn genau. so ein dualistisches da Weltbild ja. da ist, also von innen und außen, die Vorstellung davon, dass der die eigene Religion irgendwie ein heiliger Raum ist und alles Böse muss ist draußen und sobald was Böses eindringt, dann hat man Kontakt zur schlimmen Welt oder so. Da es ja verschiedene Modelle oder auch so Leistungsstufen, dass man bestimmte Dinge erreichen muss, um irgendwie dem Heil näher zu kommen. Wenn es so eine Leistungs genau, das ist erstmal ein entsteht. Glaubenssatz auch
1: irgendwie, dass man irgendwie sagt, ich muss diese Leistung erbringen, aber das hat eben zur Folge, dass problematische Dinge äh, oder die Frage entstehen.
0: genau, der können jedenfalls können, ja. also finde ich auch sehr naheliegend, weil man ja sagen kann, äh, was passiert, wenn ich diese Stufen nicht erreiche, ja. weil ich krank werde, weil ich schwach bin, weil ich vielleicht mal Zweifel habe oder was auch immer, wie gehe ich damit um? Und da sieht man es schon, das gibt es natürlich alles in der evangelischen Kirche auch, also auch so ein Leistungsdenken, es gibt auch sicher auch Frömmigkeitsstufen und alles mögliche. Ich bin frommer als du. Ich bin frommer als du, ich äh, <lacht> liebe Gott mehr als du und ich ja. mache mehr, ich lese mehr in der Bibel, was auch immer, das können wir unsere evangelische Kirche auch nicht von freisprechen, Schließt den Bogen wieder zu meiner, der zu der Fehlbarkeit des Menschen.
1: Ja. Nee, und äh, sollten wir sie auch nicht freisprechen davon, nee. weil, weil man genau sich in dem Bewusstsein ja sein muss, das ist alles was, was bei uns auch passieren kann und genau. passiert, aber es deswegen gerade umso wichtiger ist, darauf hinzuweisen.
0: Und mir vielleicht auch passiert. Also nicht nur meine ja. Kolleginnen und Kollegen, sondern auch mir oder dir. Ja. Äh, wir sind, nee, mir nicht. Nee, <lacht> dir nicht. Okay, wir sind auch nur Menschen. Wichtig ist eben, dass man, das, das ist immer so mein Beispiel, ein Arzt, der einen Kunstfehler macht, das Wichtige ist, den so schnell wie möglich zuzugeben, damit man re, relativ schnell eben den Fehler beheben kann oder noch retten kann, was zu retten ist. Ähm, wenn man es unter den Teppich kehrt, äh, wird es einfach problematisch und so sehe ich das bei uns einfach auch. Also sowohl in unserer Glaubensgemeinschaft als auch in, zur Haltung anderer. Dass wir unsere eigenen Glaubenssätze auch prüfen müssen, ob da manchmal vielleicht, also in unseren Auslegungen problematische Strukturen daraus entstehen.
1: Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, jetzt habe ich hier noch einen Block, Fazit, Zusammenfassung stehen. Wir haben es jetzt eigentlich gerade schon mehr oder weniger gesagt. Was macht unseren Glauben legitimer als den Glauben von, ich nenne jetzt mal Scientology oder den Mormonen oder den Zeugen Jehovas oder was auch immer. Was macht ihn legitim, was macht ihn besser? Ich würde sagen erstmal nichts. (lacht) Also, äh, es ist erstmal gleich, was die Menschen glauben, aus einer rein, ja, aus meiner Sicht sozusagen. Es würde natürlich, muss ich mich irgendwie abgrenzen in der Frage, was glaube ich inhaltlich, was, was, also einfach damit ich sein kann, das ist ja auch eine Frage von Identität, die damit reinspielt, wer bin ich, was glaube ich, also ich muss mich da irgendwie inhaltlich abgrenzen, aber nicht in dieser abwertenden, in dem abwertenden Verständnis, sondern in, auf einer sachlichen Ebene und dann würde ich sagen, gibt es schon Glaubensstrukturen, Glaubensgefüge, die besser sind als andere, allerdings ist das nicht, weil weil sie einfach keine schädlichen Auswirkungen haben, allerdings ist das nicht beschränkt auf, oder nicht, nicht an den Konfessionsgrenzen gegeben sozusagen, sondern diese problematischen Strukturen kann es bei mir im Glauben und in meiner Glaubensgemeinschaft genauso geben wie bei anderen. Verstehst ja. du, was ich meine? so ein bisschen? Also, was ich meine. dass dieses ganz klar wird, es geht nicht um den Glauben, sondern es geht um die Strukturen und zwar glaubensübergreifend, auch bei uns selbst.
0: Genau. Und da würde ich sagen, wenn man jetzt noch so einen Werbeblock machen will, also legitimer. Mach mal einen Werbeblock. Ja, ich ja. versuche mal einen Werbeblock. <lacht> ähm, legitimer würde ich allgemein nicht sagen, weil es für mich dann auch wertend wäre, anderen ja. Glaubensorientierungen äh, gegenüber. Aber für mich, warum ich das überzeugend finde, damit bin ich irgendwie mal eingestiegen. Weil ich eben von dem, wo ich herkomme, ich habe es jetzt oft genug gesagt, diese Kritikfähigkeit eingebaut sehe. Also ich weiß, dass man dem auch immer mal wieder, weil wir Menschen sind, auch selbst anheimfällt. Ich glaube, das Problematische ist, dass jede Weltanschauung, egal ob Religion oder irgendeine andere Weltanschauung, zu, dazu tendieren kann, Absolutheitsanspruch zu formulieren. Also nur ich, der richtige Weg und das aus mir heraus. Und Werbeblockmäßig würde ich sagen, von dem, wie, wie ich die Bibel auslege und unseren christlichen Glauben verstehe, haben wir durch dieses Sündenverständnis eigentlich genau die Möglichkeit zu sagen, es muss nicht immer alles perfekt sein, sondern wir müssen im Gegenteil bereit sein einzusehen, wo wir Fehler machen und können dann aber auch neu anfangen, Dinge neu gestalten, wir dürfen Dinge benennen und so weiter. Das Finde ich eine Stärke, wenn man es so versteht. Ist mir auch klar, dass das in der Praxis nicht immer so aussieht. Ich möchte mich aber einfach auch immer wieder daran erinnern lassen. Also das ist so eine Sache. Und was ich positiv zum Thema Werbeblock noch sagen will, was ist der Auftrag der Kirche oder der evangelischen Kirche aus meiner Sicht? Es ist diese Liebe Gottes, von der wir schon gesprochen haben, dieses Getragen, sichtbar werden zu lassen. Und damit ist für mich in diesem kurzen Satz, Gottes Liebe sichtbar werden lassen, schon ganz viel eingebaut, das Doppelgebot der Liebe, das nicht richten äh, dass wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, denn wenn ich die Liebe und Vergebung Gottes sichtbar werden lassen will, widerspricht das einer Verurteilung. Deswegen stolpere ich auch immer, wenn ich selber sage, man muss das verurteilen, wenn das in der eigenen Kirche so und so gemacht wird, ist aber, glaube ich, eine Schwäche, weil es wirklich dem entgegensteht, wie ich unseren evangelischen Glauben verstehe. Mhm.
1: Und ich kann zumindest für mich sagen, ich bleibe deshalb in der Kirche, weil ich das unterschreibe, was du sagst und weil ich dafür einstehen will und dafür ja kämpfen will, ja. dass das äh, tatsächlich passiert. Und eben, weil ich sehe, dass es oft nicht passiert, wie, wie du gesagt hast, dem, den anderen nicht das Feld überlassen sozusagen, sondern selber ähm, dafür einzustehen, für das, was ich glaube, für das, was ich für richtig halte. Und das geht eben auch am besten von innen. Also gerade wenn, wenn ich von außen irgendwas kritisiere, dann kann ich das relativ schlecht verändern. Sondern Veränderung kommt von innen und dadurch, dass die Menschen, die in einer Gemeinschaft sind, das leben. Und dazu möchte ich meinen kleinen, zugeben, einen sehr kleinen Teil dazu beitragen, dass das eben das ist, was ich für richtig halte sozusagen.
0: Ja, und das wäre auch mein Anspruch, als aus ja. evangelischer Seite zu sagen, wenn ich zugeben kann, dass ich nicht immer alles richtig mache, nicht alles besser weiß ja. und auch Gott nicht am meisten liebe, dann kann ich das auch anderen, mit meinen Mitmenschen zugestehen. Ja. Und wenn ich weiß, dass ich ein Sünder bin, dann gebe ich den Absolutheitsanspruch auf und den Hochmut. Und wenn ich weiß, dass mir von Gott vergeben wurde, kann ich vielleicht anderen auch besser vergeben. Wenn ich weiß, worauf ich hoffen darf, nach dem Tod über dieses Leben hinaus, äh, wenn mir das Trost und Hoffnung gibt, kann ich anderen vielleicht auch mehr Trost und Hoffnung geben. Das ist ja, das wäre so mein Idealbild vom Pfarrerin-Sein.
1: Vielen Dank für dieses österliche Wort ja. zum Abschluss. Das äh, schließt den Bogen wunderbar und ich würde sagen, nach fast ein Dreiviertelstunden, wenn ich geschnitten habe, sonst vielleicht noch eineinhalb Ritt durch diese Fragen, sage ich mal ganz herzlich Dankeschön, Christina, für diese muntere Runde. Hat mir Spaß gemacht, war es auch für mich sehr interessant. Und ich hoffe für euch, liebe Hörerinnen und Hörer auch, habe ich jetzt zweimal Hörerinnen gesagt, es ist wirklich spät, Alles <lacht> Hörerinnen gut. und Hörer äh, auch. Das ist mir gar nicht äh, aufgefallen. Genau. Ja. Danke, Christina, dass du da warst.
0: Vielen Dank, Fabian. Es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wer weiß, vielleicht finden wir mal irgendwann noch ein Thema, wo wir dann wieder zusammensitzen bietet sich vielleicht mal wieder was an. Mal gucken. Soweit gehen meine Planungen nicht in die Zukunft, aber ich fände es auf jeden Fall sehr nett. Sehr gerne. In diesem Sinne beende ich jetzt auch hier meinerseits nochmal diese Folge. Ich hoffe, ihr habt jetzt irgendwie was mitnehmen können. Es war jetzt sehr viel dabei. Es wäre manches eher flache dabei, manches eher tiefgehende dabei. Und die, die Frage, ob mein Glaube irgendwie besser oder schlechter ist, ist, glaube ich, jetzt aufgeklärt, dass ich das so nicht sa- auf gar keinen Fall sagen würde, sondern ähm, dass der Punkt eben ein anderer ist. Das haben wir jetzt ausführlich diskutiert. Wenn ihr Sekta gut findet, dann freue ich mich über eure Unterstützung bei iTunes. Lasst da mal eine Bewertung da und sagt mir was möglichst Positives, was ihr davon haltet. Natürlich das Negative dürft ihr mir per E-Mail schreiben, damit ich mich auch verbessern kann. Gerne Feedback per E-Mail guru at oder auf dem Blog sekta.fm unter der Folge folgt mir bei Instagram, da poste ich immer mal ein paar Bildchen und äh, halt euch auf dem Laufenden, was neue Folgen angeht und jetzt habe ich genug geredet und es ist spät und ich bin auch müde, deswegen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sekta
0: Das war Sekta der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften Sektor ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.